0: 김경래 최강시사
1: 어제 검찰이 채널A에 대한 압수수색을 시도했습니다 를 채널A 기자들이 압수수에 반발을 하면서 회사 복도에 앉아가지고 언론 자유를 외치면서 대치하고 있는 모습을 보니까 여러가지 생각이 떠올랐습니다 역사는 반복된다 한 번은 비극으로 또한 번은 희극으로 이런 말도 떠올랐어요. 일단 지난 2009년에 광우병 보도를 한 PD수첩을 검찰이 압수수색을 하려고 했을 때 검찰 수사에 힘을 실어준 동아일보가 떠올랐고요. 역시 PD수첩이 황우석 보도를 했을 때 취재윤리를 강조하면서 MBC가 공갈 가 사기범죄를 저질렀다 이렇게 주장을 했던 동아일보 사설도 생각이 났습니다. 거창하게 얘기하면 뭐 역사의 복수 이럴 수도 있고요 쉽게 얘기하면 뭐 당해봐야지 지옥 맛을 아는 거죠 이 채널A가 이번 취재 과정에서 보여준 폭력적인 행태는 충분히 비판받아 마땅합니다 검찰의 관련 자료를 제출하지도 않았고 자체 진상 규명 과정을 투명하게 공개하지도 않고요 어, 결정적으로 검언유착은 아직 의혹으로 사실관계조차 확인이 되고 있지 않아서 수사가 불가피한 측면이 분명히 있습니다 그런데 그러나 그럼에도 불구하고 두 가지가 마음에 걸립니다. 하나는 결국 칼자루를 의혹의 당사자인 검찰이 쥐게 됐다는 점인데요. 의사가 수술대에 누워서 자신을 수술하는 꼴을 아니겠습니까? 이게 제대로 되겠냐 이런 아, 걱정이 들고요. 또 하나는 검찰이 권력이 이런 좋지 않은 언론을 쉽게 다루게 되면 결국은 좋은 언론도 쉽게 다루려고 할 것이 떠나기 때문입니다. 그래서 이번 검찰 압수수색이 반복되는 역사의 희극인지 비극인지 아직 판단이 잘 서지 않습니다. 4월 29일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 긴 문자는 100원 짧은 문자는 50원입니다. 스마트폰 콩. 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 제가 브리핑 끝나면요. 지금 발, 말씀드린 채널의 압수수색 이거에 대해서 이거 고발 당사자죠. 민주언론시민연합 김원경 대표하고 얘기를 좀 나눠보고요. 그리고 2부에서는 지금 미래통합당 상황이 제대로 좀안 풀리고 있습니다. 어, 김종인 비대위 이문제요 자, 삼선 윤영석 의원과 함께 얘기 나눠보는 시간 가져보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 어, 택배를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다 뉴스 언박싱 두분 나와 계십니다 먼저 고발 뉴스 민동기 기자 안녕하세요 안녕하십니까 그리고 김민아 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요 저번에 김민아 시사평론가가 제가 자꾸 유, 택배를 뜯는 마음으로 한다 그러니까 맨날 같은 상품이 배달된다고. <웃음> 네, 그렇죠. 네. 오늘도 같은 상품이 배달이 됐습니다. 대부분. 어, 김종인 비대위 체제, 이게 어떻게 되라는지 이거부터 좀 정리할까요? 어제, 어제 상황부터, 어제 뭐 많은 일들이 있었어요, 사실. 어, 네. 뭐, 민동기 기자, 정리 좀 해주시죠.
3: 그 미래통합당이 김종인 비대위 체제를 의결을 하긴 했습니다. 전국위원회를 열어서 오는 8월 전당대회 전까지 이제 김종인 비대위 체제를 의결을 했는데요. 네. 근데 김전 위원장 쪽에서는 전국위 결정을 비대위원장 추대로 생각하지 않는다. 그러니까 사실상 거부의사를 밝혔고요. 네. 그리고 전국위가 끝난 다음에 기자들과 만났거든요. 네. 나는 자연인이다. 조금 거리를 두는 그런 <웃음> 네. 취지의 발언을 했습니다. 그러니까 8월 전당대회 전 임시 지도부로는 당을 개혁할 수 없다. 이렇게 판단을 한것 같은데요. 네. 원래 그 전에 상임정국위원회에서 8월 31일까지 전당대회를 열어야 한다. 이 당원을 삭제할 예정이었거든요. 그런데 상임정국위원 45명 가운데 17명만 출석을 했습니다. 네. 정족수 미달로 아예 전국 상임정국위가 열리지 못했는데요. 네. 뭐 일부 중진 의원들이 전화를 열심히 돌려서 이 정족수 미결, 미달 그 작업을 했다. 조선일보가 오늘 이렇게 또 보도를 하고 있더라고요. 조경태 의원, 김태미 의원을 꼭 집어서
1: 보도를 했더라고요. 네. 예. 근데 뭐, 이, 러니까 이제 4개월짜리는 못 받겠다. 이거잖아요. 결론은. 그 김종인 위원장은. 그죠? 렇
4: 그렇죠. 그 전제를 항상 얘기를 해왔죠. 네. 그 8월 달에 전당대회 할, 할 거고 그 전당대회 준비하는 취지의 어떤 비대위원장을 하라는 거면 나한테는 말도 꺼내지 마라. 이게 이제 김종인. <웃음> 전 위원장의 주장이었는데, 그렇게 주장을 하는 뭐, 내용은 사실 지금 미래통합당을 좀 수습을 해야 되는데, 과연 이제 그런 뭐 전당대회까지 어떤 그런 관리형 비대위의 리더십으로 수습이 되겠느냐, 그리고 거기 가서 할수 있는 일이 사실 뭐가 있겠느냐, 이런 거거든요. 김종인 전 위원장이 과거에 이제 비대위 사례를 보면은 성공한 비대위는 뭐이 비대위원장이 공천권을 쥐고 있거나 네. 아니면 굉장히 유력한 대권 주자이거나 네. 그래서 당이 당의 이제 의원들에 대한 통제력을 발휘할 수 있어야 그게 가능했던 건데 사실 지금 그런 수단이 없기 때문에 그래서 좀 기한을 길게 두고 전당대회 얘기를 꺼내지 못하게 하려고 이제 그 임기 얘기를 그렇게 했던 건데 사실 그것을 이제 미래통합당의 중진 의원들은 받아들이지 않은 거죠 왜냐하면 그렇게 임기가 이제 길어질 경우에. 김종인 비대위가 길어질 경우에 원내대표를 노리는 분들이라든지 또 당권을 노리는 분들이 어~ 자기들이 갖고야 가져야 될 권한이 줄어든다든지 아니면 불리해진다든지 이런 사태가 벌어질 수 있기 때문에 이렇게 뭐~ 어~ 안하기로 한것 같습니다
1: 그러고 나서 다시 또 김종인 뭐라고 불러야 되죠? 위원장이라고
4: 해전 위원장 위원장이라고 이전 전 위원장 예 항상 아니, 위원장 하셔갖고 다전 장관도 있고 뭐전 수석도 예. 있고 뭐 그냥 박사라고도 해 되는 거죠 아 박사, 종인, 박사 김종인 박사 <웃음> 네. 예 오랜만에
1: 김종인 박사가 그렇게 사실상 거부 의사 를 밝히고 나서 찾아갔어요 또 찾아가가지고 네. 뭐 다시 해달라고 얘기하러 갔겠죠 근데 또 밖에서 추운데
3: 기다리고 이런 또 해프닝이 벌어졌습니다 심재철 원내대표하고 예. 김재원 정책위 의장이 구기동 자택으로 찾아갔 거든요? 저도 몇번 갔었어요. 네. 인터뷰 때문에 <웃음> 못 만났는데 한 30분 먼저 도착을 해서 <웃음> 네. 어, 김종인 박사를 이제 기다렸습니다. 그러다가 네. 이제 들어와서 같이 들어갔는데 들어와서 뭐 와인을 뭐몇잔 마셨다 이런 음. 보도도 있고요. 근데 뭐 여러 걱정하는 얘기만 했고 와인만 마시고 나온 것으로 별다른 소득 없이 나온 것으로 이렇게 보도가 되고 아, 그러니까 있습니다. 설득을 했는데 딱 부러진 대답은 못 들었다 이거죠? 수락도 그렇죠. 아니고 거부도
4: 아니다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 크, 역시 정치인들은 딱부 터진 대답을 <웃음> 잘안 해요. 그렇죠? 그렇죠. 그 <웃음> 네. 이게 사실 근데 이 김종인 전 위원장의 캐릭터상 네. 안 한다는 취지로 계속 얘기를 하고 있지만 이렇게 명확하게 거부다 이렇게는 얘기를 안 했다고 지금 얘기를 하는 건 미래통합당이 아직도 뭐 미련을 갖고 있다 이런 얘기겠죠. 네. 그래서 뭔가 설득을 해보려고 한 것이고, 그리고 설득을 하는 이제 내용이 뭐였을까를 추측해 볼 수가 있는 건데 네. 첫 번째로 예를 들어서 김정인 위원장이 비대위원장에 취임하기 전에 상임정국이 다시 열어서 이제 문제가 된 당원 규정 그거를 네. 부칙 부칙 조항을 좀 고치면 어떻겠느냐 아마 이런 네. 얘기도 했을 건데 사실 이거는 제가 볼때 현실성이 뭐 크지 않은 게. 오늘 무산된 상임정국기가 내일은 된다는 뭐 그런 음. 법이 어디 있습니까? 그런 것은 이제 어려울 것 같고 네. 두 번째로 이제 뭐 관리형 비대회를 누군가에게 맡겨서. 8월 전당대회까지 이제 끌고 가는 그런 방법도 있을 텐데 네. 그것도 사실은 뭐이 비대위를 하나만 한 비대위가 돼서 쉽지 않을 것 같고 네. 그러면 5월 초에 이제 원내대표 선출을 하는데 원내대표가 당대표 권한대행 역할을 맡으면서 이제 8월 전당대회로 책임지고 가는 그림이 가장 유력할 것 같은데 네. 그 경우에도 사실 이 원내대표가 선출된 원내대표가 그래도 김종인 비대위를 해야 된다는 의견을 가질 수도 있거든요. 음흠. 그래서 아마 5월 초에 원내대표가 선출되면 그 사람의 입장에 따라서 김종인 비대위 카드가 다시 살아나지 않을까라고 생각하는 사람도 있는 것 같습니다.
3: 하나 더 있습니다. 아, 뭐, 그런가요? 뭐죠? 그 김종인 이제 비대위원장이지 않습니까? 어찌, 어찌, 예. 어찌 됐든 지금은 예. 그 비대위원장으로서 본인이 직접 다시 상임정국위원회를 여는 방안. 아, 그니까 셀프로. 셀프로. 어, 임, 네. 일종의
4: 임기를 네.
3: 연장하는 을 거죠. 김종인
4: 전 위원장이 셀프에 대해서는 트라우마가 있어서. 그렇죠. <웃음> 과거에 더불어민주당에서 셀프 입원, 비례 입원을 했다가 뭔가 네. 소리를 들었기 때문에 이건 안 하려고 한다는. 가능성이 높지 않지만. 네. 그렇죠. 네. 네. 시나리오는 있더라고요.
1: <웃음> 저번에 그... 총괄 선대위원장을 저는 안 맡을 거다 이렇게 얘기를 했던 기억이 납니다 아, 이번에는 할까요? 말까요? 이게 어떻게 보세요? 김민아
4: 평론가는 아직 마음이 남아있다고는 저는 보는데 마음 남아있다? 그런데 음. 이게 근본적으로는 당내 중진들 의견이 정리가 안 되면 지금 불가능한 구조입니다. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 전제가 있지 않습니까? 그 네. 당원의 부칙조항을 고쳐야 되는데 이걸 고치려면 어떤 형태로든지 이 당권 주자들 간의 의견이 정리가 돼야 되는데 그 의견 정리가 지금 쉽지 않다. 네. 이 문제가 해결이 안 되기 때문에 저는 어려운 방향으로 계속 가고 있다고 라 생각을 합니다. 음, 알겠습니다. 이거는 좀 항상 하는 얘기네요. 좀 지켜보도록 하고요.
3: 네. 네. 언제까지 지켜봐야 되는지 <웃음> 빨리 누군가 결심을 해줬으면 좋겠습니 그러니까 본인은 좋겠습니다. 하고 싶어 하는데 네. 지금 미래통합당 내부에 구심점이 없기 때문에 네. 현실적으로는 좀 어려울 네. 것 같습니다. 안 해도 되지 않을까요. 김정인 박사께서는 다른 일을 하셔도 될것 같은데. 저좀 딱딱하다는 생각이 들어요.
1: 미래통합당 상황이. 김정인 위원장한테 매달릴 수밖에 없는 상황이. 그렇죠. 네. 자, 어, 사실... 어, 일반적인 상황 같으면 이거 굉장히 큰 뉴스인데, 물론 이제 보도는 많이 되고 있지만은, 그 더불어 시민당의 양정숙 당선인을
3: 제명을 했어요? 스스로? 그 그니까 이게 네. 더불어 시민당이 지금 부동산 관련 의혹이 제기가 됐거든요. 네. 양정숙 당선인과 관련해서. 그래서 제명을 하고 검찰에 고발을 하기로 했는데, 원래 그 더불어 시민당 15번 후보로 출마를 했습니다. 네. 근데 총선 과정에서요, KBS 등이 보도를 한 내용인데, 부동산 실명제 위반 그리고 명의신탁 그리고 나중에 좀 나온 의혹이지만 정수정학회 임원 이력에 대해서 거짓 해명을 했다 이런 의혹들이 네. 막 추가로 제기가 되면서 더불어시민당이 좀 강하게 대처를 한것 같습니다 재산이 한
1: 90억 조금 넘는다 그러는데 그게 대부분 부동산이고, 부동산이고 그걸 축소하는 과정에서 여러 가지 불법을 저질렀다라는 의혹이 지금 나오고 있는데 4년 동안
4: 43억이
3: 늘어났다 그러는데요 보, 본인은 지금 부인하고 있는 거죠?
4: 본인은 뭐 이게 자기가 이제 재산을 많이 가져, 가진 게 사실이고 예. 그 재산을 가지는 과정에서 뭐 여러 가지 뭐 일들이 있었던 것도 맞지만 그런 것들이 위법은 아니고 네. 여러 가지 세금도 뭐낼거다 냈고 뭐 이런 것들은 다 해명 가능하다 그리고 소명을 했다 네. 이게 이제 양정석 당선인의 입장인데 문제는 이걸 검증하는 과정에서 더불어민주당이 검증하는 과정에서 예,
1: 더불어민주당에서 보낸 비례 후보라고 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇기
4: 때문에 더불어민주당에서부터 이제 검증을 했는데 네. 검증하는 과정에서 이제 이 이제 이 중에 부동산 중에 뭐 동생하고 공동 명의를 가지고 있고 또는 뭐 이렇게 가족들하고 이제 명의를 이제. 가지고 있는 그런 부동산들이 있는데 이 소유하고 있는 가족들을 불러서 검증을 하는 과정에서는 말이 다르고 이제 양정숙 당선자가 해명한 내용과는 배치되는 이런 해명들을 했다는 것이죠. 예. 그래서 그거에 대해서 이제 더불어민주당도 자체 보고서를 통해서 이분은 이제 비례대표를 사퇴를 강력하게 권고하는 게 맞다라는 의견을 사실 총선 전까지도 이제 갖고 있었다라는 거고 음. 더불어민주당도 자진 사퇴를 계속 권고해 왔, 왔다는 건데 네. 본인이 계속 버텨서
3: 난 네. 잘못한 게 없고 이렇게 버텨서 지금 네. 사퇴에 이른 건. 이거는 더불어민주당이 네. 검증을 부실하게 했다는 비판을 받을 수밖에 없습니다 특히 지난 1월 총선 출마를 신청한 475명 전원에 대해서요 1주택, 2회 주택 전부 매각 서약서를 다 받았거든요. 네. 큰 뉴스였죠. 그것런데 네, 예. 지금 양당선자 같은 경우에는 뭐 5주택에다가 지금 다른 건물도 있지 않습니까? 근데 그 부분에 대해서는 또이 이후에 뭐
4: 비례대표 후보에 대해서는 그걸 뭐예외를 해주는 뭐 예외 조항을 넣었다는 얘기도 있고. 예, 그런, 그런 얘기가 있던데. 그런데 네.
1: 왜 비례대표는 예외가 되는지잘 모르겠어요. 모르겠어요. 그렇죠. 저는 네.
4: 어. 뭐 저는. 집을 다섯 채씩 가지지는 않았으니까는 잘 저도 <웃음> 다 이해는 네채가고 계세요? 네 채라니요? 뭐 제가 무슨 뭐 모겠습니까? 제가 제가 뭐 직업이 시사평론가인데 무슨 집을 가지겠습니까? <웃음> 어 어쨌든 어, 그
1: 부분도 잘 이해가 안 되고 어쨌든 그래서 지금 논란이 커지기 전에 먼저 제명하고 검찰 고발하고 이런 어, 절차를 밟는 것 같은데 네. 본인이 버티면은 이거는 뭐 당선인 신분이 계속 유지되는 거죠?
4: 뭐 법에 의해서 당선 무효형을 받지 않는 한뭐 본인이 이제 뭐 다진 사태를 하지 않으면 음. 뭐 무소속 의원은 대 지금 제명됐기 때문에 무소속 의원은 되더라도 뭐 그대로 이제 국회의원직은 유지하는 것이고 그리고 이제 그러면 이제 더불어시민당에서 비례대표가 한 명이 비게 되는 거지 않습니까? 그러면 이제 더불어시민당에 등록되어 있는 후순위 후순위 순번의 비례대표 후보가 승계를 하게 되는 거죠.
1: 이게 사실 어. 더불어민주당 쪽에서는 한 석이 아쉬울 텐데 그렇죠. 그렇죠. 지금 180석을 맞춰놓은 건데 사실 그런 부분도 있고 이, 이 다른 뉴스가 이제 미래통합당이 워낙 시끄러워가지고 사실 큰 뉴스가 안 되고 있어요 지금. 그 부분은 조금 안 심일 것 같기도 하고 여러 가지 생각이. 듭니다, 근데 이게 애초에
4: 더불어시민당 후보가 아니고 더불어민주당이라는 예. 어떤 단일한 정당에서 아마 일어난 일이었으면 그제 생각에는 지도부의 어떤 예. 통제나 이런 것들이 더잘 먹혔을 가능성이 있고 예. 그랬으면은 좀 선거 기간 동안에 자진 사태가 이루어지지 않았을까라고 생각을 하는데 좀 비례정당을 만들면서 이게 지도부가 이원화되고 그러면서 서로 이제 검증에 대해서 떠넘기는 모양새가 음. 되고 이러다 보니까 잘 처리가
3: 안된 부분들도 있는 것 같습니다. 예. 근데 총선 직전에 본인한테 사퇴를 권고를 했답니다. KBS 보도한 어, 그렇죠. 이후에 예. 검증을 하니까 이게 상당히 좀 신빙성이 있다. 예. 그래서 사퇴를 하라고 했는데 본인이 거부를 했다고 라 하거든요.
1: 그때 그러면 공천을 철회할 수도 있었을 텐데 그렇죠. 예. 그럴 만큼 조사가 당시에 됐었는지는 음. 지금
4: 확인이 안 되는 상황인 거고요. 네. 어쨌든 조사를 계속하는 과정이었던 것 같아요.
1: 예. 그런데 그렇죠. 죠그 정수정학회 임원으로 일을 했다는 거는 그건 본인이 아니라고 했잖아요. 그게 그게 거짓말이라는 거예요?
4: 그렇죠. 자기는 음. 이제 명의를 도용당했거나 누가 자기 이름을 그냥 올려놓은 것 같다라고 얘기를 했는데 그게 아니라 어떤 행사에 참석하고 뭐 이런 행위를 실제로 했다. 그래서 음. 거짓 해명이다뭐 이런 얘기는 본인은
3: 임원이 된 줄도 몰랐다라고 하는데 음. 그래
4: 나중에 이제 거짓으로 밝혀진 거죠.
3: 정수장학회가 이제 박근혜 전 대통령과 관계가
4: 그렇죠. 있는 곳이고 그러니까 이게 뭐 자전거 동호회도 아니고 임원이 됐는데 어떻게 모를 수가 있습니까?
1: 음. 돈도 받았을 텐데 그렇죠.
4: 그러니까요. 음. 알겠습니다. 자 어, 채널 A에. 얘기는 우리가
1: 브리핑 끝나면은 어, 민주 민원년, 민주언론시민연합 쪽김영경 대표랑 얘기 나눌 텐데 그게 궁금하더라고요. 어제 지금 핵심이 녹취록을 검찰이 확보를 하러 간 거잖아요.
3: 그렇죠. 핵심은 확보했나요? 못한 걸로 알고 있습니다. 계속 아직... 대치 상태가 이어졌고요. 음. 그러니까 보도본부 장실하고 전산실을 들어가야 되지 않습니까? 예. 근데 지금 그 앞에 채널의 기자들이 그 앞을 막고 있기 때문에 음. 계속 대치가 이어지고 있는 그런 상황이라고 합니다. 그리고 또 하나가 이제 계속 보도가 되는 게그 MBC는 왜안
1: 했냐 이런 식의 보도들도 있어요. 그 MBC도 영장을 치긴 쳤다는 거죠.
4: 그렇죠 영장을 이제 청구를 했는데 예. 뭐 이제 영장이 안 나온 거고 음. 근데 이제 영장이 안 나온 이유가 뭐냐에 대해서 보수 언론의 경우에는 음. 애초에 이제 서울중앙지검이 지금 부실하게 청구를 한 것이다 그래서 어 윤석열 검찰총장이 황당해한다 이렇게 지금 보도를 그런데 왜
1: 부실하게 청구를 했죠? 그게 잘 이해가 안 되더라고요 그 맥락이
4: 그 보도의 맥락은 MBC는 봐줬다라는 거죠 검찰이 아, 지금
1: 검찰이 MBC를 봐줄 만한 분위기가 아니지 않나요? 근데 그... 그런데
4: 서울중앙지검장은 이 정권 아, 편이다라고 이 보수 언론이 그렇죠. 그래서 그 맥락이
3: 관련된근데 차이가 있죠 왜냐하면 예. mbc는 일단 보도라는 행위가 있, 있었잖아요 예. 보도를 한 언론사에 대해서 영 압수수색영장을 신청을 했는데 그걸 법원이 내주기는 쉽지 않은 것 같고 음. 다만 채널A는 보도가 일단 없었거든요 예. 그러니까 그런 차이도 어느 정도 그리고 있는 이제 것 같습니다 범죄 행위가
4: 채널A 기자의 경우는 협박형에 그렇죠. 대해서 예. 수사를 하는 예. 것이기 때문에 mbc와는 예. 질적으로 다른 문제가 있는 거죠
3: 또 하나가 그
1: 의혹의 당사자인 검사장 관련해서는 영장이 안 들어갔죠. 그렇죠? 그렇습니다. 예, 네, 고부분이 그 네. 안 들어갔고 또 신기한 거는 여기에 지금 핵심적인 어떤 어 플레이어라고 할까요? 어 등장하고 있는 지모 씨. 네. 그 그러니까 이철 어 회장의 흔히 지인이라고 불리는 네, 뭐 대리... 제보자 제, 제보자 X라고도 불리는 네네, 그 사람도 뭐... 영장을 안 쳤어요, 그죠? 아니, 대상이 아니었습니다. 어, 그럼 뭔가 어, 속셈이 있는 것 같은데 그런 부분에 대해서는 나중에 좀 밝혀지겠죠. 네. 어, 밖에서 끝내라고 합니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 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 자, 고발뉴스 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
3: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네
1: 어제 검찰이 종편 종합편성채널 채널 A 본사를 압수수색을 시도를 했습니다. 이게 이제 검언 유착을 밝히는 측면도 있고 뭐 협박이나 이런 부분들을 수사를 하는 부분도 있죠. 채널 A 기자가요. 이게 언론사를 압수수색 한다는 거는 좀 굉장히 드문 일이죠. 뭐 여기저기서 얘기하기로는 이렇게 취재를 확인하기 위해서, 취재 경위를 확인하기 위해서 압수수색 하는 거는 31년 만이다. 1989년에 있었던 압수수색, 한결의 압수수색 이후에 처음이다. 이렇게 얘기도 하고요. 언론사 압수수색은 그그 그 사이에도 몇번 있었습니다. 어, 시도를 했는데 잘안 되죠. 이제 언론사 압수수색이 언론의 자유, 표현의 자유 이런 부분들 때문에요. 근데 요번 압수수색은 어떤 의미가 있는지 그리고 이이 검찰 수사가 어디까지 어떻게 진행이 돼야 되는 것이 어~ 올바른 방향인지 이런 부분을 좀 얘기를 해 보겠습니다. 이번 사건을 고발한 당사자 이기도 합니다. 민주 언론 시민연합 김원경 공동대표님 자리에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어 일단 고발을 언제 한 거죠?
2: 어, 지난... 날짜를 정확하게 갑자기 생각나지 않나요? 제가 말씀드릴게요.
1: 예, 예. 7일. 7일 날 했나요?
2: 예. 어, 예. 7일
1: 날 고발을 하고 나서 고발인 조사는 받으셨어요?
2: 네. 네. 고발인 조사는 저희 김서중 상인공동 대표께서 가서 음, 음. 이제 해주셨는데요. 사실 그냥 고발장 내용을 하나하나 확인하고 그리고 우리의 음. 그 고발 취지를 분명하게 거듭 말씀드리고 빨리 수사를 해달라라는 이야기를 음. 한 정도가 전부였다라고 이야기하시더라고요.
1: 고발이 혐의가? 크게 묶으면 뭐뭐 뭡니까?
2: 저희는 사실은 그, 혀, 그 협박 예. 관련된 내용이 전부예요. 혐의 자체는 아
1: 기자가 그 이철 대표를 네. 협박했네요근 협박이 예. 이제
2: 성사가 되려면 이제 검언유착 관련된 의혹들이나 음. 이런 것까지 다 추가로 돼야 되기 때문에 네. 성명불상, 성명불상의 검찰과 그 기자를 네. 혐, 검찰, 고발을 한 거죠. 네. 근데
1: 이제 민원년 민주언론 시민연합은 뭐 대부분 다 아시는 단체인데 사실 한국 사회에서 언론 자유, 뭐 이런 부분들에 대해서 그렇죠. 가장 큰 목소리를 내고 있는 단체 아니겠습니까? 네. 어제 굉장히 채널의 압수색을 보면서 복잡한 심경이셨을 것 같아요. 어, 예. 어떤 어떤 생각이 드셨어요?
2: 어... 저의 생각보다도 저희 단체에 많은 사람들이 정말 굉장히 격렬한 토론을 좀 했습니다 네. 일단 언론사 압수수색이라는 압수수색, 것이 아까 말씀하신 것처럼 우리나라에서 정말 여러 차례 시도됐지만 대부분 무산되고 맞아요. 예, 음. 특히 이제 취재 과정을 이유로 한 압수수색은 더더욱 예민한 문제잖아요 네. 이렇게 그~ 그~ 우리 역사 속에서에도 그렇고 실제로 학, 학문적으로도 언론 자유 침해라는 우려랑 맞닿아 있어요 압수수색이 음. 네. 그래서 굉장히 조심해야 된다라는 것에는 모두 다 동의한다라고 생각을 하고요 그렇지만 또 한편으로는 이렇게 생각하는데 이 압수수색이 꼭 이루어졌어야 했을까 아닐까라는 질문을 한다면은, 어, 그런 정, 그런 것에 대해서 답변을 하기에는 우리가 가진 정보가 너무 적다라는 생각이 들었습니다. 음음. 일단, 문제, 이제 분명하게 말씀드리고 싶은 건 저희가 검찰에 고발한 건 압수수색을 하라, 하지 말라가 아니고 철저한 조사를 해달라. 음음. 실질적인 내용을 드러내는 것을 취재를, 그러니까 그 수사해달라는 것이었고요. 네. 저희는 이번 사안이 취재를 빌미로 한 협박이라는 범죄행위다라고 음. 생각했기 때문에 고발을 한 것이거든요. 네. 그런데 지금까지 나온 보도들을 보면 윤 총장이 그 검안유착 의혹이 불거진 직후에 이제 그 감찰이 아닌 진상조사 그니까이 이거를 위해서 대검 인권부에 맡겼고요. 네. 그리고 대검이 이 과정에서 채널 A의 자료 제출 협조를 요청했다라고 네. 나옵니다. 그런데 분명 요청을 했는데 자발적인 자료 제출이 되지 않았기 때문에 그러니까 음. 결정적 자료를 확보하지 못했기 때문에. 압수수색이라는 것을 했다는 거잖아요. 네. 그래서 저는 이렇게 말씀드리고 싶은 게 이것을 가지고 취재 과정의 그 윤리를 가지고 압수수색을 했다? 이렇게 보기보다는 저는 범죄에 대한 조사를 하는 과정에서 이루어진 것이라고 봐야 되지 않겠는가라는 생각이 듭니다. 어, 저희가 고발한 것은 특정 언론의 보도가 공정한가 아닌가가 절대 음. 아닙니다. 언론의 정권에 대한 감시 역할을 부적절하게 했기 때문에 고발한 것도 아니에요. 그리고 또좀더 나아가면 우리가 유시민 이사장을 너무너무 좋아해서 그를 비판하는 <웃음> 정보를 달라고 해서 네. 고발한 것도 아니에요. 네. 채널A 기자가 원하는 정보가 무엇이었던 간에 그걸 받기 위해서 기자라는 신분 그리고 종편이라는 그 보도 권한을 가지고 있는 언론사를 등에 업고 추재원을 회유 협박한 것이 이번 사건의 본질이라고 저희는 음. 생각한 거예요. 그래서 그 범죄 행위라고 생각되는 그 행위에 대해서 판단해달라고 한 거거든요. 네. 이거는 그 회사가 언론사라는 그 특징이 있을 뿐이지 명백히 범죄 행위에 대한 조사가 음. 필요해서 압수수색을 한 것이 아닌가. 네. 저희는 이렇게 지금 판단을 하고 있습니다. 그래서 너무 이것을 가지고 언론사에 대한 압수수색이다, 어, 뭐 언론 자유 침해다 이렇게 말하는 것은 너무 지나치지 않을까. 좀 언론을 너무 성역화하는 것이 아닌가 이런 음. 생각도 듭니다.
1: 아 어, 지금 말씀하시는 어떤 행간을 보면 고민이 좀 일켜져요.
5: 네, 그렇죠. <웃음> 네.
1: 그런데. 지금 원래 순리대로 생각하면은 채널A에서 자체 진상 조사가 제대로 됐으면은 네. 사실 여기까지 갈 필요가 없는 거잖아요. 그렇죠. 어디까지 채널A는 지금 그 여러 가지 의혹에 대해서 답변을 하고 있습니까? 아예 지금 아무 말도 안 하고 있는 건가요?
2: 어, 그 검찰 저 방송통신위원회에 가서 네. 어찌됐든 그게 제일, 제일 공식적인 자리였으니까요. 네네. 채널A가 이제 답변한 것을 보면 은 기자의 행위 자체는 에 부적절한 행위였다는 것을 인정을 하지만 네. 그것이 이제 채널A의 조직적인 개입이나 네. 상부의 지시에 의해서 그런 것은 아니다라는 음흠. 것 정도인 것 같고요.
1: 그건 변명이잖아요. 해명이라기보다는. 그건, 음. 그거를
2: 변명, 그러니까 자기네들 입장인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예.
1: 주장을 하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그렇게
2: 이야기한 거고 어 그리고 대부분의 내용들에 있어서 좀 입장을 정확하게 내지 않고 있다라고 그렇게 음. 보여집니다.
1: 저는 잘 이해가 안 되는 게 저도 뭐 기자고 이런 어떤 큰 어떤 그 기자 윤리를 위배하는 사건이 벌어지면은 그 오보가 됐든 취재 과정이 됐든간에 뭐 외부 전문가라든가 외부 인사들을 모셔가지고 좀 약간 투명한 어떤 진상조사위원회 같은 걸 구성하고 외부적으로 우리는 어떤 잘못을 했다라는 걸를 명백하게 밝히는 게 순리거든요, 그게. 그렇죠. 그 과정이 지금 없는 거잖아요, 채널 A는. 예, 예,
2: 없습니다. 게다가 채널 A 예, 예. 기자분들도 지금 어제 이제 그, 그 압수수색을 막기 위해서 굉장히 이제 노력을 하셨어요. 그리고 기자회 성명도 내셨잖아요. 네, 네. 사측도 그렇고. 그 기자, 그러니까 그 회사 안에 있는 동료들도 그렇고, 네. 이 사안에 대한 엄중함, 그리고 국민의 어떤, 국민들이 이 사안을 얼마나 심각하게 바라보고 있는가, 음. 그리고 우리가 언론사로서 이 문제를 어떻게 대처해야 되는가에 대해서 책임있는 태도를 보이기 보다는, 네. 어, 일종의 뭐 정신승리라고 할까요? 우리는 아니야. 네. 라는 그 이야기를 그냥 계속하고 있는 것이 아닌가. 음. 그런 우려가 굉장히 됩니다. 특히 채널의 기자분들까지도, 어, 사실, 어, 내부, 내부적으로 보면, 아, 이건 너무했다라는 걸 분명히 인정하실 분들이 많이 있으실 텐데요. 네. 어, 되, 지금까지 나온 성명 입장들을 보면 은 사측의 입장을 그대로 어, 뭐 비슷한 주장의 수준으로 네. 계속 하고 있는 것 같아서 좀 안타깝다. 좀 성찰이 필요하다라는 네. 생각을 합니다.
1: 지금 사실은 어, 그 채널A 기자가 협박을 했다는 것은 팩트예요. 왜냐하면 녹취록들이 네. 있고 거기에 대해서는 적극적으로 부인하지 않습니다. 네. 채널A도. 그런데 네. 남은 쟁점은 두 가지인데 하나는 채널A에서 그 기자 말고 윗선이 어디까지 개입이 됐느냐 요거랑또 하나가 검찰과 유착이 그게 과연 사실인가 검사장과 유착 자, 첫 번째 어, 채널A 윗선이 어디까지 개입이 됐는가 요 부분은 저희들이 그 제보자 X라는 분 있지 않습니까? 네네. 채널A 기자를 직접 네네. 만났다는 분 그분이랑 인터뷰했을 때 들었던 내용이 있습니다 그 우리가 준비했던 두 번째 녹취 좀 잠깐 틀어주시죠
5: 채널A 지금 그렇게 부인할 수밖에 없는 게요 네. 그 저들의 그 법조팀 기자들은 네. 그 점에서 있는 게 아닌 것 같아요 음. 왜 그러냐면 네. 저한테 그 위성 간부들도 다 이걸 핵심적으로 알고 있다 네. 또그 위성 간부랑 같이 만나자고 제안을 한걸 제가 거부를 했거든요 아하. 네. 그리고 또 거기에 보면 그또그제 녹색 카이네드는데 채널의 사장님들 이, 이 사건에
1: 대해서는 알고 있다. 이렇게까지 얘기를 했어요. 음, 음. 네. 자, 여기 채널의 기자를 만난 그 제보자가 들었던 내용은 사장까지 알고 있다.
2: 예요이
1: 부분에 대한 사실관계는 좀 나온 게 있나요? 그이유로
2: 없죠. 전혀 없습니다. 그래서 네. 사실 이 조사, 이번 검찰 조사가 이런 것들에 대해서 정확하게 그러니까 이런 증언이 있고 회사 측은 아니라고 하고 있잖아요. 네. 그러면 이것에 대해서 어, 어, 무엇이 진실인지를 정확하게, 그러니까 알려주는 증거가 나와야지 돼요. 그렇죠. 예. 그게 없이 그냥 채널A의 주장을 믿어라 라고 음. 하거나 또는 우리가 일방적으로 지시의 주장을 우리가 믿고 일반, 많은 의심하는 뭐 많은 시민들이 네. 이, 그렇게 밀어붙일 수는 없다고 생각하거든요. 네. 근거 정말 객관적인 증거자료가 나와야 되는 것은 확실하다라고 생각을 음. 합니다. 네. 네,
1: 그 부분이 하나가 있고 또 하나는 아까 말씀드린 검사장과의 유착관계입니다. 이 부분도 그게 단순한 일일 수가 있어요. 왜냐면은 녹취록을 공개하면 되는 거잖아요. 이 부분도 아까 지금 인터뷰를 한 제보자가 저희랑 인터뷰할 때 어, 얘기를 했는데 그 부분도 잠깐 들어보죠.
5: 채널의 기자들은 저를 세번 만나는데 처음 처음 만날 때부터 윤석열 핵심 라인, 아, 책책근, 그다음에 고검 고검 얘기를 했어요. 이 문제를 가르치는 건 가장 간단한 방법은요. 제가 생각하기에. 그한 검사장이나 채널의 기자분이 네 아, 이전 오늘 이전 두 달간의 통화 기록만 서로 제출하면 될것 같고요. 아, 네네 저한테 들려줬던 그 요금 파일을 그냥 공개하면 될것 같아요. 아하. 그러니까
1: 뭐 간단한 얘기죠. 통화 기록을 보면 통화를 했는지 안 했는지 알수 있을 것이고 그렇죠. 녹취록을 아, 통화 음, 음성 파일을 공개를 하면은. 어그 사람이 누구인지 알수 있을 것이다 이건데 네, 네. 이것도 뭐 지금 전혀 이 부분에 대한 사실관계를 밝히고 있지 않은 거죠? 예,
2: 그리고 이제 이번에 제이 어, 압수수색을 통해서 이런 녹음 파일을 확보하거나 네. 뭔가가 나오면 되는데 문제는 이게 사실은 좀 늦어졌다라는 거잖아요. 아, 왜냐하면 음. 이 일들이 벌어진 지가 지금 한달 넘게 된 사안이고요. 고발한 지도
1: 꽤 됐네요. 보름 그렇죠? 가까이 예, 됐네요. 예. 그렇기
2: 때문에 이런 디지털 증거를 좀 빠르게 확보했어야 된다라는 음. 그런 아쉬움이 굉장히 많습니다. 특히 이제 검찰이 정말 자신들이 이번 일이라고 무관하다라고 생, 주장한다면 그걸 음. 입증하기 위해서 자신의 명예회복을 위해서라도 굉장히 빠르게 그 증거 확보 노력을 했어야 되는데 네. 이것을 이제 못해서 어, 지금 어쩌면 없을 수도 있다 뭐 어쩌고 저쩌고 음. 이런 것에 대해서 굉장히 아쉽게 생각을 합니다.
1: 그 지금 아까 브리핑에서 잠깐 얘기했는데 이번 영장 청구에서 그 해당 검사장은 네. 빠져 있어요. 네. 그걸 보면 이제 이미 특정은 돼 있잖아요 의혹의 의혹의 당사자가 누구인지 특정은 돼 있는데 네. 그 영장을 치지 않은 걸 보면은 검찰이 수사를 제대로 할 의지가 있는 건가 이런 의심도 좀 들어요.
2: 예, 저도 이번, 어, 제가 이거를 당사자이지만, 고발한 당사자이지만, 조금 네. 굉장히, 어, 답답하다고 생각하는 건 이게 결국은 셀프 수사라는 그렇죠. 거예요. 네. 네. 검찰이 검찰을 수사할 수밖에 네. 없는 내용이고, 또 이제 뭐, 물러나신 분도 아니고, 현지에 그렇죠. 있는 분이고, 그러다 네. 보니까, 아무래도 이제 수사의 순서를 일단은 채널A부터 네. 확보를 하고, 뭐, 그래도 뭐가 안 됐을 경우에 이제 검찰을 수사하려고 하는 것이 아닌가, 이런 네. 아쉬운 마음은 듭니다.
1: 네. 근데 이 이번 그 채널 A 문제는 이게 재승인하고 지금 시기적으로 얽혀 있어요. 요번에이 사건의 진상이 만약에 채널 A가 거짓말을 한 것으로 드러난다면은. 네네. 어, 종편 재승인에 영향을 주게 되는 건가요 지금 어떻게 그럼, 되고 그렇죠. 있어요 그렇죠
2: 분명하게 어, 지금 재승인 조건에서 네. 어, 점수가 그러니까 재승인의 심사 점수가 모두 완족, 완벽하게 충족되었기 때문에 650점 이상이었고 과락도 없었기 때문에 네. 4년 재승인이 나왔습니다 그렇지만 네. 이 심사가 끝난 와중에 이번 사태가 벌어지는 바람에 네. 이동, 이 기자의 그뭐 협박성 취재 그리고 검언유착 의혹에 대한 진상이 밝혀졌는데 거기에서 결정적으로 채널A라는 사측의 문제가 발, 드러났을 때에는 재승인은 취소할 수 있다라는 단서 조항을 걸어놓은 것이기 때문에요. 네. 객관적인 조사 결과, 그러니까 신뢰할 수 있는 조사 결과가 나왔을 때에는 네. 그리고 또는 채널A 사장이 어, 당시에 들어가서 방통위에 들어가서 한 말과 조사 네. 결과가 달랐을 때에는 취소할 수 있다라는 지금 단서가 걸려 있는 겁니다. 그래서 음. 굉장히 중요한 조사이기도 하죠. 이번 음. 네. 그러니까
1: 재승인 자체에 영향을 줄수 있는 수사가 될수 있다. 그렇죠. 근데 아까도 잠깐 말씀하셨지만 검찰 수사 관련 언론사를 검찰이 수사했던 경험들이 굉장히 많아요. 네. 제대로 됐던 적 거의 없어요. 그렇죠? 네, 그렇죠. 예. 요번에도 음. 기대하기가 좀 쉽지는 않을 것 같다는 생각은 듭니다.
2: 예. 그렇습니다. 한 가지만 더 말씀드리고 싶은 예. 게 있는데요. 10초밖에 어, 안 남았어요. 아 정말요? 예. 그 지금 보도들을 보면은 이제 아까도 말씀하셨는데 MBC 하고 채널 A를 굉장히 비교해서 음. 이야기를 하거든요. 사안의 경중과 그 압수수색을 왜 똑같이 안 하냐, 양, 음. 양 방송사인데 이렇게 말하기는 굉장히 부적절한 그런 음. 프레임이다라는 생각입니다.
1: 알겠습니다. 네. 오늘 고민이 많으신 민원경 <웃음> 민한년 공성 대표 보셨습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 자
1: 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 8시에 돌아옵니다.
6: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 총선 참패 이후에 미래통합당 수습이 지금 잘 안되고 있습니다 어제 하루만 해도 당선인 총회 상임 전국이 전국이 계속 열려서 김종인 비대위원장 선임하자 이렇게 의결까지 했는데 김종인 위원장은 또 받아들이지 않았습니다 임기 문제가 해결이 안된 거죠 어, 지금 미래통합당의 뭐 쇄신이라고 할까요 수습이라고 할까요 이 부분이 어떻게 되고 있는지 아직 안갯 속인 것 같습니다 자, 당초에 전국이를 좀 연기해야 되는 것이 아니냐 이렇게 주장했던 분입니다 삼선 중진 미래통합당 윤영석 의원님 연결하겠습니다 안녕하세요
0: 예, 네, 안녕하십니까 네. 반갑습니다
1: 어, 이 뭐야? 청선 끝나고 처음 인터뷰를 하는 거라서 사실은 네, 네. 축하 인사를 드려야 되는데 축하 인사에 드리기가 좀 민망한 상황이 됐습니다. 그래도 예, 축하드립니다.
0: 그 그렇죠. 어, 마음도 무겁고 예. 또 책임감도 상당히 참 무거운 그런 어, 심정입니다.
1: 이거부터 그래서, 바로 여쭤볼게요. 네. 그 전국이 연기를 주장하셨잖아요. 어제 열린 애초에.
0: 애초에 이제 그... 전국이 어떤 연기도 연기고요. 네. 그 다음에 절차적인 정당성을 좀 이렇게, 어, 밟아야 된다. 정상적인 절차를. 그래서 네. 이제, 당초에 그, 어, 비대위를 결정하는 부분에 있어서. 네. 그, 원내, 현 원내대표께서 이제 전화로 이렇게 다 그, 당선인들과 현역의원들의 의사를 물었단 말입니다. 네. 그래서 이제 제가 주장한 것은, 공식적인 회의를 통해서, 음. 어, 찬반의 의견을 들어야지 전화를 통해서 의견 수렴 하는 것은 좀 정상적이지 않은 것같아 그래서 네. 그러한 문제를 제기했었고요. 비대위를 하더라도 그러한 절차적인 정당성이 있어야지만 힘을 받지 않겠습니까? 네. 지금 비대위의 역할은 우리 당을 혁신하는 것인데 네. 그러한 절차적 정당성이 없이는 그러한 당을 혁신할 수 있는 힘을 받기 힘들다라고 음. 하는 그런 문제제기했습니다 네.
1: 그럼 절차적인 정당성이 이게 당선인 총회도 열었고 어제 상임정부위인은 네. 의저, 어, 정적수가 안 돼서 못 열은 거고요. 열려고 했는데. 그러면 네네. 절차적으로는 된거 아닌가요?
0: 그래서 제가 이제 문제 제기를 했고, 또 삼선, 아, 일부 의원들도 같은 그의견을 예. 제시해서 결국은, 예. 어, 당선자 총회를, 어, 전국상인위원회 하기 전에 열었습니다. 음, 네. 일정을 변경해서 열었고요. 예. 그래서 이제, 그런 일단 절차적인 정당성은 이제, 뭐, 어느 정도 모양을 갖추었는데. 네. 예. 한국 임국 한국 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 한가 한국 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 되국 한국 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 한국
1: 한국 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 한국
0: 한국
1: 한국 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 한고 한국 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 한고 한국 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 한고
0: 한국 요국 한국 한 그러한 부분도 전혀 없지는 않았을 거라고 생각을 합니다. 네. 그래서 그런, 그런 것은 좀, 어, 저도 그런 부분에 대해서 못마땅하게 생각을 하는데요. 예. 그, 어떤 당원들이나 또 전국 상임위원들의 정상적인 의사 표명을, 네. 어, 막는 그런 행위는 있어서안 되겠죠. 그래서 예. 여하튼 결과적으로, 예. 45명의 정원 중에서 17명만 참석을 해서 이제 정족수가 안 됐는데, 어제 예. 그런 그 부분에서, 어, 정족수가 돼서 정상적인 회의를 해서 찬반을 토론하고 네. 어, 결론을 내서 참 좋았겠다 생각이 들고요. 네. 어제 이제 상임전국이전국상임위원회는당근 어, 당규를 개정하는 그런 개정을 네. 아, 합니다. 그래서 네. 이제 어, 새로운 비대위의 임기를 어, 현재 8월 30일까지 되 있는 것을 네. 어, 좀 어, 연, 연장하는 그러한 조치를 하려고 했었는데 그게 무산되었고요. 결국은 이제 비대위원회에서 출범 여부를 결정하는 것은 이 정국위원회거든요. 네. 정국위원회는 정상적으로 열려서, 어, 다수가 찬성을 해서 이제 출범을 하게 된 것입니다.
1: 그러니까 비대위를 의결을 하긴 했는데, 이제 네네. 임기를 4개월로 사실 잡을 수밖에 없는 상황이잖아요. 당원에 따르면은. 그죠? 어,
0: 제가 보기에는 이제 그런 네. 문제는 오늘 또 이제 최고위원회의를 지금 개최를 하는데요. 네. 아마 논의가 있을 것이고, 그 임기 부분은, 네. 어, 사후에 그런 부분을 어, 논의해서 네. 다시 어, 전국 상임위를 열지 않겠는가 지금 음. 예상을 하고 있습니다.
1: 그렇게 되면 김정은 위원장이 취임을 비대위원장으로 취임을 한 다음에 본인의 임기를 연장하게 되는 꼴이 되잖아요. 결과적으로는. 그거는
0: 아니죠. 예. 네. 아직 취임은 안 됐고요. 아, 그 전에 하겠다. 그 전에 취임하기 아, 전에, 취임 한... 전에 예. 어떤 일한문열 최고위원들이 예. 어, 지도부에서 논의해서 예. 어, 그런 문제점을 치유하는 쪽으로 네. 하지 않겠는가 생각하고 있습니다.
1: 그런데 어찌 됐든 지금 상황에서 김종인 위원장은 어, 그 비대위원장 이런 상황에서 못 맞겠다라는 취지로 계속 얘기를 하고 있습니다. 이건 어떻게 예. 봐야 됩니까?
0: 어, 그런 부분은 이제 김종인 어, 지금 비대위원장 지명자죠. 네. 어, 이제 정상, 어, 지명자 입장에서 보면 은 네. 어, 지금 어, 미래통합당의 어떤 비대위원장, 즉, 당대표죠. 네. 당대표를 맡아서 뭔가 이 우리 당을, 어, 혁신하고 또한, 네. 어, 2년 남은 그때선과 지방선을 앞두고 당을 준비하고 새로운 인재를 등용하고 그런 일을 하고 싶은 그런 부상이신 것 같아요. 그런데 네. 그런 것을 하기 위해서는 이제 좀 시간이 필요하다라고 네. 하는 그런 입장이기 때문에 4개월 관리형 비대위로서는 그런 게 불가능하기 때문에 네. 아, 아마도 이제 그 임기를 충분히 그 연장하는 그러한 조치를 할것으 기대하고 있을 겁니다. 그래서 네. 그러한 부분은 제가 보기에는 당내에서도 어 일단 정국위원회에서 이제 어177대 80으로 네. 어, 거의 2배 이상 다수로 그것을 통과시키기 때문에 네. 어, 결국은 당원들도 이제 김종인 비대위 체제가 지금 필요하다는 것은 어느 정도 공업대가 형성이 되었다고 생각하거든요. 네. 그러기 때문에 어, 당 지도부에서도 김종인 어, 비대위원장 지명자의 그런 뜻을 어, 이렇게 수립해서 아마 시비를 어, 할 겁니다 하고 네. 어, 그러한 임기연장 조치를 할 것으로 저는 예상을 합니다.
5: 네. 아,
1: 지금 홍준표 전 대표 같은 경우 지금 당 외부에 있지만은요 계속해서 네네. 이제 김종인 어, 지명자라고 할까요? 어, 이분을 공격을 하고 있습니다 이런 식으로 네네. 얘기를 해요 80이 넘는 부패 노정객에게 그렇게 매달리고 있다니 이 당은 자존심도 없는 헛개비 정당이다. 이런 네. 말에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
0: 어, 여러 가지 이제 뭐 완벽한 사람이 어디 있겠습니까? 예. 그래서 다 이제 어떤 장점과 단점을 다 이제 가지고 있는 것인데요. 네. 당초에제 홍준표 어, 지금 당선인께서도전대표께서도 네. 당초에는 이제. 김종인 비대위 체제가 필요하다는 그런 말씀을 하셨거든요. 그런데 네. 이제 그 이후에, 어, 어떤 임기나 권한에 대해서, 네. 어, 어떤 이게 확정이 되지 않다 보니까, 여러 가지 네. 어떤 정해지지 않다 보니까 좀 비판적인 입장으로, 어, 변화, 어, 가 되신 것 같은데, 네. 저도 이 김종인 비대위가 체제가 들었으더라도, 네. 그런 임기나 또 어떤 권한, 역할에 대해서는 명확하게 그걸, 어, 설정하고, 출범을 해야 된다고 저는 생각합니다. 그래서 그렇게 해야 된다면은 당내 다수가 동의하지 않겠는가 생각합니다. 그
1: 예, 근데 아까 말씀드렸듯이 이제 김정인 비대위 체제가 만약에 출범을 한다면은 그 이후에 이제 당원 뭐 임기라든가 이런 것들을 결정을 할 거라고 당원 개정은 새로운 비대위원장이 추진할 거라고 심재철 원내대표가 얘기를 하고 있거든요. 이 생각은 아닙니다. 반대를 하시는 예.
0: 건가요, 그러면? 그러니까 그 이제 임기에 관한 문제가 지금 관건이지 않습니까? 예. 그래서 임기에 대한 부분은. 기대비 출범 전에 출범 전에 정리가될 것입니다. 예. 될 것이고 될 것으로 저는 예상을 하고 있습니다. 예.
2: 어,
0: 그, 그 이후에 어떤 당의 혁신 과정에서 어, 당은 당규 개정이 필요한 사항이 있으면 그것은 이제 그때가서 음. 또정리를 하겠죠. 예. 네. 네.
1: 알겠습니다. 이이 부분에 대해서는 사실 본질적으로는 네. 어, 이제 총선 참패 이후에 어, 당을 어떻게 수습할 거냐인데 크게 보면 네. 두 가지입니다. 하나는 자강론. 하나는 네네. 외부 수혈 비대위, 이런 겁니다. 네네. 지금 이제 윤영석 당사님께서는 외부 수혈 비대위 쪽으로 갈 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 지금 생각을 어, 하시는 거죠?
0: 꼭 그런 것은 아니고요. 예. 당연히 자강, 자강도 해야 되고. 예. 또한 외부의 그런 장점도 우리가 받아들여서 외연 확장을 해야 된다는 겁니다. 예. 그래서, 어, 이제 어차피 5월 8일날 새로운 원내대표가 이제 선출될 것이기 때문에. 예. 원내대표를 중심으로 어 21대 국회의원 당선자들이 같이 어떤 우리 당을 어 강력한 그런 야당으로 만들 수 있는 그러한 어떤 방안들을 수립하고 또 방향을 설정하고 새로운 비전을 제시하고 정책들을 만들어 갈 것입니다. 어 그와 함께 이러 외부의 어떤 그런 장점을 어 흡수하고 외연을 확장하기 위한 그런 외부 수열 비대위도 피, 필요하다는 것이죠. 그래서 음. 어떤 내 외부와 같이 네. 자강과 또 함께 어떤 외연 확장을 함께 할수 있는 그러한 체제가 좀 필요하고요. 왜냐하면 이제 혁신이라는 것이, 어, 어떤 외부에의 그런 어떤 그 장점을 흡수하고 네. 하는 그런 혁신도 굉장히 주, 어, 필요하거든요. 그래서 네. 지금 상황에서는 어, 어제 이제 당원들도 그렇게 결정을 했고, 정국위원에서 네. 그렇기 때문에 어, 외부의 어떤 그런, 어, 비대위, 그런 네. 부분도 필요한 측면이 있다고 저는 생각합니다. 음. 네. 같이 가야 된다.
1: 같이 네. 가야 된다. 그럼 어쨌든 네. 비대위는 필요하다. 외부 수혈을 해서 비대위가 어, 들어서는 것이 지금 상황에서는 어쩔 수 없는 선택이다라고 말씀을 하시는 거잖아요. 그죠?
0: 그러 자강과 함께 그런 외부의 어떤 비대위도 같이 필요하다는 것이죠.
1: 그런데 이제 비대위를 만들더라도 꼭 김종인 박사일 필요가 있느냐. 그리고 당선인들이 모여가지고 추대를 하는 것이 지금은 맞는 건데 상황이 그게 합리적인데 왜 심재철 권한대행이 주도하는 김종인 비대위로 꼭 가야 되느냐 이런 비판들도 있거든요. 거기에 대해서는 어떻게 보세요?
0: 그런 부분도 이제 어제 당선인 총회에서 뭐한 예. 3시간 정도의 경로를 벌였지만은, 아, 일단, 뭐, 아주 속시원하게 이렇게 결론이 나진 않았습니다. 네. 그래서, 어, 그런 부분은 여전히 당내에서 좀, 어, 아직도 의견이 있는 그런 상황인데, 예. 뭐 어, 어떤 정당에서, 어 민주정당에서 그런 의견이존재한는 네. 것은 뭐 불가피한 것이죠. 예. 그렇지만은, 김종인 비대위 체제가 지금 필요하다는 것이 아무래도 다수라고 저는 음, 생각하고 있습니다.
1: 네. 음, 유영석 네. 당선인께서도 김종인 비대위 체제가 필요하다고 계속 말씀하시는 거고요. 그죠
0: 현재로서는 이제 네. 어떤 전국위원까지 지금 통과된 마당에 네. 그것을 만약에 또 부, 부정을 한다면 네. 우리 당이 어떻게 되겠습니까? 그불란은그잡을수 예. 없을 것입니다. 그렇기 예. 때문에 아, 그러한... 어제 전국 의원에서 정상적으로 네. 어 그런 결정을 했기 때문에 177대 80으로 네. 그것은 인정해야 된다고 저는 생각합니다. 네. 물론 이제 뭐 지명자가 그것을 어, 수락하지 않는다면은 네. 그건 또 어쩔 수 없는 그런 일이죠. 네. 네. 그래서 임기 문제가 해결된다면은 네. 어 수락할 것으로 저는 생각합니다.
1: 네. 당 밖에서는 근데 요런 시각이 있을 수 있겠습니다. 유권자들이 특히 그렇게 볼수 있을 것 같은데. 네. 이 사실, 막판에 들어오시긴 했지만, 김종인 상임 선대위원장이, 아, 총괄 선대위원장이. 네. 사실 선거를 이끄는 분 아니겠습니까? 미래통합당에. 그런데 폐장이에요. 참패를 냈어요. 그 폐장에게 다시 당의 운명을 맡기는 게, 이게 무슨 일이지? 이게 의아한 거예요. 유권자들이 보기에는. 이건 그래서 어떻게 이제 보세요?
0: 이 새로운 비대위가 해야 될 역할은 네. 결국은 이제 총선 참패의 원인을 분석해야 되고요. 네. 그다음에 우리 미래통합당이 건강한 네. 아, 제일야당으로서 어떻게 앞으로 나갈 것인가 하는 그런 방향을 설정을 해야 되고 네. 또한 여러 가지 이제 코로나19 이후에 어떤 어, 국민들이 좀 삶이 굉장히 어렵지 않습니까? 네. 그런 상황에서 야당으로서 어떤 정책 대안을 제시하는 그런 네. 어, 역할을 해야 되는데. 네. 그러한 측면에서 볼때 이제 아무래도 김종인 그 비대위원장 지명자 같은 경우에는, 어, 여러 가지 어떤 국정 경험이나
7: 또경륜을
0: 네. 갖추신 분이기 때문에. 그러한 부분은 이제 저희 장점을, 어, 저희가 그, 어, 장점을 생각해서 역할을 맡기겠다는 것이고요. 앞으로 네. 이제 제가 그 비대위원장 새로운 비대위 체제에 주문을 하고 싶은 것은, 네. 정말 그, 우리 당이 어떤 이 총선 참패를 듣고 새로, 어, 새로운 어떤 정당, 수권 정당의 민물을 보기 위해서는, 인재 등용은 감하게 해야 됩니다. 그래서, 네. 어, 젊은 어떤 정치인들을 등용하겠다는 그런 부분도 저는 상당히 공감이 되고요. 그 다음에, 네. 어, 그동안에 우리 당이 이렇게 그, 총선에 참패하고 그동안에 참 어려운 길을 걸어온 것은, 네. 이렇게 파 간의 수러운 배제하는 그런 정치를 했다고 했기 때문에 네. 이런 결과가 왔다고 저는 생각합니다. 그래서 저는 새로운 비대위가 어떤 정치를 배제하는 그런 어떤 정치를 하기보다는 정말, 네. 어, 지금 이번에 무소속으로 당선되신 그런 분들도 빨리 폭당을 시켜야 되고요. 네. 그 다음에 유승민 의원이라든지또 오세훈 전 시장, 뭐나경원전 원내대표 네. 또 심재철 원내대표 지금 이번에 당선이 안 되셨는데 네. 여하튼, 뭐, 이런, 그, 분들을, 당에서 역할을 할수 있도록, 음. 그렇게, 여건을 만들어줘야 되고, 네. 앞으로, 제가, 이제, 저는 그동안에, 그, 안철수 전의원의 네. 그런 국민의당 세력까지 우리가, 우리 당이, 어, 포용을 해야 된다는 그런 음. 주장을 해왔었습니다. 그래서, 새로운 비대위 체제에서 가능하다면은, 네. 안철수 전 의원과 국민의당 세력까지 정말, 네. 흡수해서, 우리, 미래통합당이 수권정당으로서, 네. 그런, 어, 어떤, 인재의 어떤 용광로 역할을 해서, 정말, 네. 어, 자기 어떤 대권 주자라든지, 음. 또, 자기, 어, 지방선거에서, 어, 광역단체장을할수 음. 있는 그런 인물들을 키워야 된다. 그런 네. 역할을 하는 부분에 있어서, 어, 김종인 비대위 세제가 역할을 했나, 전
5: 세계가
1: 아니다 안철수 국민의당 대표, 그러니까, 국민의당과 합당을, 합당이나 어쨌든 통합을 해서, 안철수 대표가, 어, 미래통합당의 대표로 이제 출마를 한다든가, 이런 부분에 대해서 긍정적으로 생각하시는 거네요?
0: 그렇죠. 그런 부분에서 이제 앞으로, 네. 어, 그한 여건을 만들고,
5: 네.
0: 어, 자기 전당대회가 이제 있을 거 아닙니까? 네. 있을 때, 아 어, 그런 부분에서, 어, 정말 그, 모든 분이 같이 참여를 해서, 네. 어전 당내에 참여하는 그런 것이 가장 저는 앞으로 바람직하다 이렇게 생각하고 을 있습니다.
1: 이거는 지금 비대위 체제랑은 조금 결이 다른 얘기긴 한데 김종인 네. 어, 지명자, 내정자라고 할까요? 어, 김종인 박사가 얘기한 40대 경제통 기술원 40대 경제기술원 요게 당내 내부 반발을 좀 키웠다 이런 분석도 좀 있어요. 이 40대 경제기술원 이거 어떻게 보세요?
0: 우선 지금 어, 시대의 정신이 네. 지금 코로나 19로 인해서 이제 경제적으로 상당히 충격이 크지 않습니까?
8: 네.
0: 어, 97년 IMF 당시에 128만 명의 그자가 생겼는데요. 네. 어 그러한 상황이 비견될 정도로 지금 상당히 경제 어, 충격과 네. 고용 쇼크가 지올 것으로 지 예상이 되고 있지 않습니까? 네. 이러한 상황에서 어, 이러한 문제를 해결할 수 있는 경제적인 식견을 가진 그런 지도자는 뭐 반드시 필요한 것이고요. 그다음에 네. 어, 40대라고 하는, 시, 꼭, 이제, 나이를 이야기 한다기 보다는, 네. 젊은 정치인들의 어떤 세대교체, 이런 것을 네. 이제, 말씀하셨다고 저는 생각합니다. 네. 그렇기 때문에, 꼭 뭐, 40대, 네. 뭐, 이건 아니라고 생각하고요. 네. 어, 연령으로 어떤 사람이 어떤 젊음을, 는 뭐, 판가름 음. 할수 없다고 생각하고, 좀, 생각이 젊으면은, 뭐, 그거는 음. 뭐, 60대, 70대라도 얼마든지 지도자가 될수 있는 것이죠. 알겠습니다. 그렇기 때문에. 네. 그러한 젊은 생각과, 또, 새로운 비전과, 또 경제적인 해안을 가진 그런 지도자가 필요하다는 것은 뭐 누구나 공감하지 않겠습니까?
2: 예.
1: 근데 지금 이제 비대위 체제가 뭐 말씀하신 대로 뭐 일이 잘 풀리면은 빨리 출범할 수 있겠지만은 당장은 네. 지금 안 되고 있지 않습니까? 그러면 뭔가
0: 조금 혼란이 음. 있지만 예. 저는 그런 혼란이 잘 수습될 것으로 예상을 하고 있습니다. 음.
1: 언제쯤 출범할 것으로 예상하십니까? 대략
0: 글쎄요 뭐 5월 한 중순 뭐 오. 초중순까지는 하지 않겠습니까?
1: 네. 다른 체제, 다른 대안은 지금 비대위 체, 김종인 비대위 체제말고 다른 것들은 지금 생각하고 있지 않으신 거네요, 그죠
0: 어, 뭐제 개인적인 생각이 그렇게 중요하겠습니까? 하지만 이제. 전반적인 상황을 네. 볼때 그렇게 네. 예측이 된다는 것이죠.
1: 예. 네. 예. 어, 삼선 중진이시고 그래서 개인적인 생각도 되게 중요할 거라고 생각을 해서 제가 <웃음> 네. 여쭤봤습니다. 네. 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 당내 혼란이 좀 수습이 되면 한번더 모시도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 미래통합당의 윤영석 의원이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사
2: 최강 시사 김수민의 눈예
1: 아~ 어, 김수민의 눈 김수민 시사평론가 나와 계십니다
8: 안녕하세요 네 반갑습니다.
1: 시사평론가가 맞나요? 정치평론가가 맞나요?
8: 둘다 맞습니다. 아, 죄송합니다. 네. <웃음>
1: 평론가가.
8: 네, 어떤 방송에서는 문화평론가로 <웃음> 나가기도 <웃음> 했습니다. 직업이 평론가시군요. 네. 평론평론가.
1: <웃음> 근데 이 오늘 개헌 얘기 좀 하려고 네. 갖고 오셨는데 그 얘기 전에
8: 그 김종인 비대위 체제 이거 제대로 출범할 수 있을 것 같아요? 아, 이, 아직까지는 뭐 네. 확답은 못하겠지만 밀당 네. 과정이라고 네. 볼 수가 있겠고. 네. 어 출범하더라도 굉장히 파열음들이 나지 않을까 음. 그리고 그렇게 파열음이 안 나면 김종인 비대위가 아니지 않을까 이렇게 <웃음> 보여지네요.
1: 순화하기가 쉽지가 않죠. 당선인들을 장악하기가 그래서 네. 비대위 원장 지금 가지고 있는 권한으로. 알겠습니다. 그 얘기는 다음에 한번 하도록 하고요. 오늘 개헌 개연 얘기, 개연 얘기는 약간 지금. 이런 거 아니냐? 네. 이런 생각을 청취자분들이 하실 수 있겠어요? 왜, 왜 네네. 갖고 오신 거죠, 이거? 그
8: 지금 송영길 의원 정도가 네. 치고 나가고 있는 상황이죠. 집단적으로 네. 얘기가 나오고 있지는 않은데, 네. 근데 항상 이게 준비가 제대로 안된 채로 개헌을 하니만이 마치 맥거핀처럼 그렇게 네. 얘기 나왔다가 또 국회 바뀌면 들어가고 이걸 반복해왔기 때문에 좀 청취자분들 포함해서 국민들도 미리 준비를 해둘 필요가 있지 않을까.
1: 이해천 대표가 예. 개헌 얘기 꺼내지도 말라고 했잖아요. 네. 그렇습니다. 어, 그 이유가 있을 거 아니에요? 지금 뭐 민생이 네. 어려운데 뭐 이런 차원은 아니겠어요?
8: 개헌을 얘기하다 보면 은 이제 개헌에 주로 얘기 나오는 게뭐 예. 권력구조에 관련된 거거든요. 예. 이게 사실은 이것도 민생경제하고 직결이 되는 부분인데 음... 문제는 국민들이 바로 그렇게 와닿지는 않기 때문에 네. 아니 또 국회 새로 뽑아놨더니 다른 얘기나 하고 있네. 이런 그렇죠. 여론이 국민들 사이에 있을까봐 정치권에서 음. 일각에서또 걱정을 하는 거죠 음.
1: 지금 근데 개헌에 여러 가지 뭐 필요성들을 얘기를 하고 있어요 지금 뭐 어제 오늘 얘기는 아니죠 네. 근데 그중에 가장 핵심적인 그러니까 눈에 딱 들어오는 거는 사실은 대통령 임기를 어떻게 할 거냐 그렇습니다. 이거
8: 아니겠습니까 그죠 네. 지금 음. (4년) 중임제 얘기가 나오고 있죠 네. 현행 제도는 (5년) 반임제. 한 번만 할수 있는 제도인데 국민들 사이에서는 지금까지 여론조사나 이런 걸 봐도 좀 그래도 이 제도는 안다. 그리고 찬성한다. 이게 좀 높게 나타나는 것 같아요.
1: 4년 중임제가요? 예, 다른 음. 것보다는. 미국 걸 많이 봐서 그런 거 아닌가요?
8: 그렇죠? 그렇기도 하고 국민들은 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 다수는. 음. 5년 단임을 했더니 한 번만 하니까 조금 음. 무책임하지 않느냐. 음. 성실하게 더 하려면 네. 중간에 평가도 받아가면서 해야 되지 않느냐. 음. 이런 취지 때문에 4년 중임제를 또 선호하는 것 같고 정책의 네. 연속성 문제도 같이 아. 있는 거겠죠.
1: 그러니까 이제 정권이 바뀌면은 모든 정책이 백지 상태로 돌아가고 네. 완전히
8: 다른 반대되는 정책들이 막 나오고 이런 걸 우려하는 거겠죠 아무래도. 네, 그렇기도 합니다. 근데좀 따져봐야 될 것은 예. 사실 지금까지 역사만 봐도 한번 정당이 정권을 잡으면 10년 정도는 갔었거든요. 그니까 대통령은 그러네. 중간에 바뀌었지만 예. 그 중심 세력은 그대로였다는 겁니다. 물론 음. 그 내부에서 개파나 이런 건 교체가 되긴 했지만 그렇다면 이 정당이 제대로 서 있다면 음. 정책의 연속성은 대통령이 바뀌어도 갈수 있는 부분이 될 거거든요. 예. 그리고 한편으로는 5년 단임제가 우리 역사에서 가져왔던 순기능도 빼뜨릴 수는 없습니다. 음. 네, 그 대통령 중심으로 한한 정당 또 아니라 하나의 일파가 네. 뭐 관료 조직이라든지 여러 가지 기득권과 같이 합쳐져 가지고 계속 뭐 어떤 권력을 독점한다든가 이런 네. 현상들을 (5년) 단임제가 많이 줄여왔거든요 음. 예, 그런 차원에서 아직까지 (4년) 중임제는 토론의 쟁점들은 많이 남아있다고 볼수 있겠습니다 음.
1: 근데 이제 (4년) 중임제를 하게 되면요 이게 대통령 권한을 네. 어떻게 할 것인가 이 문제도 또 문제잖아요 그러니까 지금 네막 아 거의 뭐 고정된 레파토리처럼 나오는 게 제왕적
8: 대통령제, 네네. 이걸
1: 좀 바꿔야 된다 이거 아니에요? 그렇습니다. 그러려면 그 대안으로 항상 나오는 얘기는 또 총리 책임 총리제, 네. 뭐 이런 얘기 항상 또 나오고요. 붙어다니는 세트예요, 이거. 이건 어떻게 지금 봐야 될까요?
8: 책임 총리제 얘기가 나오는 이유는 네. 의원내각제나 이원정부제 같은 정부 네. 형태에 대해서 아직까지 국민들이 숙지가 안돼 있거나 혹은 반대율을 높아요. 그게 고등학교 때 네. 교과서에
1: 나와요. 이원내 각자 하면은 <웃음> 혼란스럽다. 이게 교과서 요새는 안 나오나? 제가 요즘에는 다닐 때는 나는 이제
8: 뭐 예, 그렇게 될 수도 있다라고 예. 해서 수능 시험에 예. 정치 과목에 매년 한 문제씩 두 문제씩은 <웃음> 출제가 됩니다. 그러니까 이거 네. 별로
1: 인식이 안 좋아요. 네. 그죠? 근데 그게 이제 말하자면 실제로 어 의원내각제라든가 의원 집이원 음. 예, 의원 의원 정부제 네. 이런 것들에 대해서 정확하게 우리가 잘 모르고 있다는 얘기 그런 부분도
8: 있고 또 예. 직선 대통령이 있었으면 좋겠다 그래도 있었으면 한다라는 우리 손으로 뽑은 대통령 그렇습니다 예. 예, 그런 부분이 작용을 하기 때문에 음. 책임 총리제는 대통령제의 골격을 유지한 채로 음. 국회에서 총리를 추천한다든가는 그런 제도이기 때문에 네. 예 그래서 이제 현실적인 대안으로서 요번에송영기 의원 또 같이 얘기를 했던 거고 예. 아무래도 책임 총리제를 하면 대통령 권한 분산이 되니까 네. 대통령이 8년간 재임할 수도 있는 4년 중임제에 대해서도 부담감이 덜해지는 건 사실입니다.
1: 책임총리제 근데 지금도 하고 있는 거 아니에요? 그
8: 네. 대통령
1: 당선되면 대부분의 사람들이 책임총리라고
8: 얘기하지 않았어요? 책임총리를 하겠다라고 네. 밝히긴 했는데 근데 네. 87년 이후에 들어섰던 역대 모든 정부가 청와대 중심 음, 정부 운영을 음, 했습니다. 네네네. 내각보다는 네. 예, 이건 현 정부도 비슷한 그런 음. 실정인데 그래서 이제 책임 총리제를 제대로 하려면 국회에서 추천을 해야 된다라고 국회에서? 하는 것이죠. 아. 네. 그런데 이제 이게 좀 난항에 부딪힐 수 있는 게 2018년에 개헌을 한번 대통령 중심으로 추진을 한 적이 있죠, 우리가. 예. 우리나라에서. 예. 그때 헌법 자문 특위에서 설문 조사를 실시했는데 처음에는 응답자 상당수가 국회 추천 총리제가 바람직하다고 했는데 토론 과정을 거치면서 찬성률이 오히려 떨어졌다는 겁니다.
1: 그래요. 예.
8: 이것은 이제 음. 대통령과 총리가 좀 갈등을 일으키면 어떡하나라고 네. 하는. 당이 다를 수도 있고. 예. 그런 우려 오. 때문에 나온 거라고 볼수 있는데. 근데 책임 총리제라는 것은 사실 개헌을 안 해도 가능합니다. 왜냐하면 음. 현행 헌법에도 국회가 총리에 대한 임명 동의권을 갖고 동의권을 있거든요. 갖고 네. 국회 스스로가 우리가 추천을 해보겠다라고 해서 내세운 다음에 대통령이 다른 인사를 국회 국무총리로 내정을 하면 임명동의안을 부결시키는 방법이 있어요. 음. 예, 그런 식으로 국회에서 이게 개헌핑계 될 일은 아닌 것 같고 먼저 네. 국회가 나서든지 아니면 대통령이 자발적으로 실험을 해본다든지 그런 형태로 국민들에게 선을 보여야 어느 정도 설득력을 가지지 않을까 싶습니다.
1: 근데 그거는 이제 직선으로 대통령을 뽑았는데 그 대통령이 앞으로 국정을 잘 운영하기 위해서 네. 자기하고 이렇게 잘 맞는 어 일을 일이 잘 맞는 음. 총리를 자기가 뽑았는데 국회에서 계속
8: 반대를 한다. 네. 그럼
1: 국민들이 사실 용납하기가 정서적으로 쉽지는 않을 것 같은데. 네, 근데
8: 책임총리제 얘기가 왜 나오냐면 네. 이 대통령 중심제는 대통령과 의회 간의 이중권력을 음. 만들어내게 돼 있습니다. 이렇게 네. 되면 오히려 일처리가 제대로 안 된다. 음. 그래서 이제 대통령제를 살려둔다면 대통령하고 국회 추천총리를 축으로 한이 구조에서 좀 합을 맞춰가지고 음. 예, 그렇게 해서 내각을 구성을 하면 네. 이제 그 정부에서 중점적으로 추진하는 법안들도 국회 해서 통과시키기 더 쉬울 수 있다. 예. 예, 이런 측면들이 또 같이 작용을 하는 거라서요, 예, 좀 계속해서 논의를 해볼 만한 일인 것 같습니다.
1: 근데 어찌됐든 지금 뭐 일부 아까 송영길 의원 말씀하셨죠. 네. 송영길 의원처럼 얘기를 적극적으로 하는 사람도 있지만은 뭐 이해찬 총리, 아 이해찬 대표도 대표. 마찬가지고 네. 그리고 뭐 김부겸 의원도 그렇고 개헌 얘기 꺼내면 이게 모든 이슈와 이런 것들이 네. 쟁점들이 다그 빨려 들어간다. 블랙홀이다. 그렇습니다. 이렇게 얘기를 한그 걱정이 또 현실적으로 맞는 것 같기도 해요. 네.
8: 김부겸 의원 같은 경우도 적극적인 개헌론자 축에 드는 정치인인데도 예. 일단은 좀 자제하자라고 얘기한 게 예. 과거에 이제 노무현 정부 때 열린우리당이 과반 의석을 갖고 예. 그때 민생경제보다는 뭐 국가보안법 개폐라든지 예. 뭐 과거사 청산이라든지 이런 좀 서민들이 얼핏 보기에는 민생하고 무관한 의제가 다뤄지면서 정부 인기가 떨어진 적이 있습니다. 예. 그런 사태가 좀 반복되는 걸 경계하는 음. 것 같아요.
1: 그런데 현실적으로 이게 뭐 지금 꺼내든 나중에 꺼내든 아니 무슨 유치원 3법 하나 통과하기도 어렵고 뭘 선거법 통과하기도 어렵고 이 패스트리가 올리고 막 이런 온갖 그 뭐랄까 소동을 겪어야지 법이 통과가 되잖아요. 개헌이 가능한 구조예요 우리 국회라는 게.
8: 어, 현재 의석 분포는 미래통합당 단독으로 개헌을 저지할 수 있는. 그런 그러니까요. 상태이기 때문에 예. 미래통합당을 설득해야 되는 그러니까, 그러니까. 혹은 미래통합당의 예. 요구 사항도 같이 관철되는 그런 개헌만 어 현실적으로 가능할 것으로 보이고요. 이 미래통합당 일부 의원만 설득해도 200명은 넘는 거 아니냐. 되는 되죠. 근데 예. 그렇게 이제 섣불리 갈라치기를 하려다가 거꾸로 예. 제1야당이 응집을 하거나 여야 갈등이 더 심화되는 경우도 있기 때문에 예. 설득 없는 경우는 불가능하다라고 보여진 음. 것 같습니다.
1: 이번 국회 21대 국회에서 개헌 논의가 본격적으로 이루어질 거라고 보십니까?
8: 하기는 할 거예요. 매번 개헌특위를 날... 세워왔었고요. 아, 예, 그건 하지만 실제로 네. 이제 진행이 진짜 될까? 어쨌든 민주당이 피할 수만 없는 게 180석이라는 음. 것은 바로 한 7, 8부 능선까지 왔다는 거거든요. 음. 그렇다면 그 의석을 갖고 논의를 하지 않을 수 있냐. 그런 질타를 받을 수 있기 때문에 논의는 당연히 나올 것으로 보입니다. 알겠습니다.
1: 오늘 개연 얘기 여기까지만 하고요. 어, 다음에 뭐 다른 얘기 좀 해보죠. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김수민 평론가였고요. 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네 수요일마다 돌아오는 최강시사 영화코너 스포일러입니다. 오늘도 최강 영화평론가 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 제가 사실은 정치에는 크게 관심이 없는 사람이고
7: <웃음> 네, 영화, 영화를 영화 좋아하는 사람인데 진짜 관심 많으신 것 같아요. 영화에 네, 영화는 네.
1: 좋아하는데 네. 영화 코너가 이거, 그러니까 문화를 얘기할 수 있는 코너가 이거 딱 하나거든요. 네, 동안. 네, 네. 근데 이 영화 코너를 없앤답니다. 아, 예, 개편을 예, 예. 하면서. 얘기 었습니다 <웃음> 예, 예. 그 뭐,
7: 그 시사 프로그램에서 영화 코너를 네. 시도한다는 게 쉽지 않은 결정이었는데, 그래도 네. 뭐 지난 1년 동안, 네. 어, 좀 남다른 시도를 했어요. 근데 예. 역시 그 최강시사도 그이 시류에 편승한구나. <웃음> 어쩔 수 없구나. 이런 아, 생각을 그래서, 하게 됩니다. 아니, 뭐, 1년 동안 굉장히 즐거웠는데 저는 이 시간이. <웃음> 아,
1: 이 정치 이슈도 많고 이래가지고. 음. 이번에 개편하면서 조금 바꿔볼 생각이 있고 다음에 또 만날 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 마지막 시간으로 네네. 청춘 영화에 관한 얘기를 할 건데 이걸 네. 할, 하게 된 계기가 어, 사냥의 시간이라는 영화가 개봉을 했어요. 그러니까 아, 예, 예. 개봉이라고 해야 되나요? 넷플릭스에서 공개라는 표현이 아, 더 공개 예,
5: 맞겠죠. 아, 예. 그렇죠. 예.
7: 이게 좀 과정이 좀진화 했어요. 그렇죠. 그렇습니다. 뭐 아시다시피 코로나 사태 때문에 지금 예. 극장에서 개봉하면 자살 행위죠 그래서 예, 예. 어, 극장 대신 이제 뭐. 한참 미뤄놓을 수는 없잖아요 그렇다고 해서 네. 왜냐하면 다른 영화들의 라인업하고 충돌해버리기 때문에 음. 그 결정을 해야 된다는 말씀입니다 네. 그래서 이제 사냥의 시간의 배급사가 어~ 넷플릭스로 공개하는 것을 이제 결정을 했는데 문제는 뭐냐면 넷플릭스로 공개를 하면 전세계로다 풀려요 음. 그뭐 넷플릭스를 볼수 있는 나라들은 다볼수 있는 상황이 되는 거죠 그러니까 네. 이, 물론 이제 사냥의 시간 제작사 입장에서는 좋죠 근데 예, 이, 원래 이제 사냥의 시간을 해외 배급하려고 하는 회사가 있었어요. 콘텐츠 판다라고. 음. 그 회사하고 해외 배급 그 계약을 맺었는데, 그러면은 네. 이제 회사, 그 회사, 콘텐츠 판다라는 회사가 낙동강 오리알이 되지 않습니까? 네. 넷플릭스로 풀어버리면. 음. 그러니까, 그래서 이제 그 상향금지 가처분 신청을 했는데, 그게 인용이 또 되고, 음. 뭐 이러면서 이제 그 법적 공방이 벌어지다가 결국 이제 합의를 했죠. 우여곡절 끝에 예, 예.
1: 예, 넷플릭스에서 공개가 됐는데 예, 예.
7: 근데 이제 그 영화로 가보면
1: 은요 네. 사실은 내용과 관계없이 네. 배우들이 네. 굉장해요 그 요새 잘나가는 소위 솔칭 잘나가는 음. 젊은 남성 배우들이
7: 다 포진됐다 그래서 네. 엄청 기대했어요 저도 그렇습니다 이게 2010년 무렵에 개봉한 걸로 알고 있는데요 네. 이 영화의 감독이 아, 어, 윤성현 감독인데, 예. 이분이 그 파수꾼이라고 하는 독립영화 걸작을 내놨어요. 예, 네. 그거 굉장히 유명했었죠. 엄청 그렇죠? 냈죠. 예, 예그 뭐. 아시는 분들은 다 아는 그런 영화입니다. 이재훈
1: 씨가 맞습니다. 완전히 무명 시절에. 네. 네.
7: 그래서 그 영화를 통해서 발굴된 배우가 이재훈, 박정민이 두 배우예요. 지금은 뭐 굉장히 뭐 네. 원톱 배우로 됐죠. 예, 활약을 하고 있는 배우들입니다. 네. 그래서 이제 당연히 자기들의 출세작인데 네. 그 윤석현 감독의 차기작에 안 나올 이유가 없죠. 그렇죠. 보은 차원에서도 나와야겠죠. 음. 그래서 이제 이번 사냥의 시간에 두 사람이 캐스팅이 됐고 또 기생충의 최우식 씨라든가 어, 요즘엔 또 대세 배우죠. 안재용 씨. 네. 어, 이런 배우들이 또 가세를 하면서, 어, 이네 명의 캐스팅만으로도 굉장히 화려한 그런 네. 진용을 보여주는데, 문제는, 어, 배우 집만 화려하다는 거. <웃음> 막상 뚜껑을 열어보면 영화는 어, 엄청나게 썰렁하다는 거. 네. 이제 이게 이제 요즘에 또 넷플릭스로 공개가 되면서 많은 분들이 보셨는데, 어, 하나같이 이구동성으로 왜 이러냐, 영화가. <웃음> 이런, 이런 불만들을 이제 내놓고 있습니다.
1: 저는 그 영화를 주말에 음. 보고 그런 생각이 들었어요. 넷플릭스용으로 편집을 다시 했나? (웃음) 한 두세 편으로 늘렸나? 왜왜 이렇게 음. 영화가 느슨하지? 뭐 이런 느낌이 좀 들었어요. 근데 어찌 됐든 굉장한 배우들이 포진해 있고 그 배우들, 젊은 배우들을 데리고 현재의 대한민국의 청춘들을 얘기하려고 했다는 게 감독의 말이에요. 그죠?
7: 예, 맞습니다. 오. 근데 이게그 외피는 네. 약간 그 근미래를 배경으로 하고 있잖아요. 그렇죠. 지금 현재가 네. 아니라 한 10년 뒤? 20년 예. 뒤? 요쯤인 것 같아요. 그 뭐, 네. 한국의 IMF가 다시 왔다라고 하는 어떤 가정이 좀 네. 있는 것 같아요. 그런 가상의 상황에서 또뭐 총기 소지가 마음, 마음껏 될수 있는 아, 미국인 줄 알았어요 예, 예, 예. <웃음> 어, 그런 상황에서 이제 이 영화 속의 주인공들이 이제 뭐랄까 도박장을 강탈하는 강도 행위를 하죠 네. 그래서 이제 그 도박장을 털기로 한 이제 모의를 하면서 준비하는 과정을 보면서 아 이게 보통 어, 범죄 모의 행위를 보여주는 영화를 이제 하이스트 장르 영화라고 예. 하거든요. 그래서 아 이게 이제 하이스트 장르 영화로 넘어가는구나라고 음. 싶었는데 금세 또 털어, 털고 그 다음부터는 이제 도망 다니는 얘기예요 음, 사냥을 하는 예, 얘기죠. 예, 근데 이제 음. 그 도박장 사장이 이제 엄청나게 무시무시한 네. 그런 사람이죠. 이제 이 사람이 이제 쫓아오는데 또 금방 잡혀요. 음. 잡히는데 이제 도망가 봐라. 시간을 줄 테니까. 네. 그리고 내가 한번 쫓아가겠다. 라고 음. 이제 일정 게임을 이제 시작하는 거죠. 네. 그래서 이네 명의 친구들이, 어, 그냥 뭐, 영문도 모른 채막 쫓겨다니는데, 쫓겨다니는 그 행각이 보면 치밀하지가 않아요, 되게. 너무 엉성한 거예요. 아니, 네. 저렇게 다니다가 맨날 잡히지, 당연히. 음. 라는 생각이 들어서, 아마 관객분들도 그런 면에서는 좀 지루함을 느끼지 않았을까, 이런 생각이 듭니다.
1: 이게 화제는 많이 됐는데, 네. 그,
7: 그런 얘기 많이 돌더라고요.
1: 이제 음. SNS나 이런데. 사냥의 시간이 아니라, 음. 시간을 사냥했다. <웃음> 내 시간을 사냥한 영화다. 이런. <웃음> 타임 헌팅 영화. 네. 그런데 네. <웃음> 이제 거기서 보면은 되게 노골적으로 음. 어, 청춘, 한, 한 대한민국의 젊은 계층, 젊은 세대 네. 얘기하고 있어요. 왜냐하면 그 사람들을 4네 명을 쫓아다니는 킬러가 사냥꾼이 이름이 한이에요. 한. 네. 한국이겠죠. 네, 그렇죠. 대한민국 이게 네. 너무 노골적이어서 네. 뭐 영화를 좋아하지 않는 사람도 금방 눈치챌 네. 정도로 네. 그게 상징이겠죠. 대한민국의 네. 젊은이들이 이렇게. 쫓겨 음. 다닌다 헬 네. 조선에 살고 있...
7: 그런 거겠죠 아무래도 어떻게 그렇습니다. 보셨어요 예 그러니까 어~ 결국은 이제 뭐~ 제가 스포일러라 구체적으로 말씀을 못 드립니다만 계속 네. 도망만 다니다 청춘 다 보낸다라는 거예요.
1: 그러니까 그런 거 보면 또의미심장하네 대한민국
7: 사회가 네. 이 우리 한국의 청춘들을 이렇게 옥죄고 있고 네. 어떠한 그 탈출구도 보여주지 않은 상황에서 네. 각자 도 생으로 도망만 다니다가 네. 아무 것도 못하는 이게 바로 이 시대의 청춘의 초상이 아니냐라고 음. 이제 윤성현 감독은 이 영화를 통해서 이제 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 이제 영화의 그 주인공이 싸우러 가야자라는 말을 한단 말이에요. 싸우는 수밖에 없다. 음. 이런 얘기. 도망 다니지 말고 예, 맞서, 예. 싸워야, 맞서 된다? 싸워야 된다. 정면 대결을 펼쳐야 된다라는 음. 그런 얘기는 하는데 문제는 그런 정면대결이라고 하는 거에 익숙하지도 않을 뿐더러 음. 어, 앞서서 말씀드린 대로 이 친구들이 전부 어리숙해요. 음. 그러다 보니까 그렇게 치밀하지 못한 상태로 세상을 살아가다 보니까 맨날 이렇게 당하고 있는 거 아니냐라는 음. 이제 주제의식을 영화는 가지고 있는데 이게 어, 이 영화 사냥의 시간만 그, 보여주는 주제의식이 아니라 최근에 한국 영화의 그 청춘 영화들이 쭉그 네. 이어지는 연장선에 있는 주제의식입니다. 어떤 영화가 있었죠? 그러니까 청춘 뭐, 영화가 어, 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 지난해 나왔던 영화가 엑시트라는 영화가. 엑시트? 그것도 아, 그것도, 그것도 사실상 청춘 영화예요. 어, 뭐. 주인공들이 뭐 취업, 취업 준비생 네, 뭐 이러니까. 예. 나오고. 근데 그거기서는 이제 독가스 재난이. 음. 그러니까 독가스 재난이 지금의 20대 청춘들을 옥죄는. 그러니까 말하자면 헬 조선을 상징하는 거죠. 음. 그런, 그런데 이제 이들이 클라이밍을 통해서 그거를 벗어나지 않습니까? 아, 위로 네, 기어, 올라가서. 기어 올라가는. 기어 네. 올라가는. 여러 가지 그 다양한 음. 어, 이 청춘들이 그거로부터 탈출하는 모습들을 이제 보여주고 있는데 네. 되게 뭐 사실상 그 어, 재기발랄하고 진취적이죠. 네. 그래서 어떻게 보면은 그 젊은 관객들한테 대리만족을 줬던 것 같아요. 음. 그 흥행도 잘 됐고요. 네. 근데 또 한편으로 이제 유사한 주제의식이 있는 영화가 이창동 감독의 버닝이라는. 버닝. 아. 네. 이 버닝이라는 작품의 유아 n 씨는 대단히 무기력하죠. 네. 어, 그 이, 이창동 이 감독이 버닝이라는 영화를 통해서 보여주고자 하는 대한민국 청춘의 예, 민낯은 음. 도대체 뭐가 뭔지 아무것도 모른다는 거예요.
3: 음흠.
7: 그러니까 문제의 핵심을 꿰뚫는 눈이 없다는 거죠.
1: 음흠.
7: 그러니까 이상하게 뭐 비닐하우스나 불 태우고 다니고, 음. 그 스티븐 연이라고 하는, 이 그러니까 뭐 악당도 아니고 하여튼 상대역 네. 그 배우들이 나왔는데, 이 스티븐 연한테 질질질 끌려다녀요 아 i n 가 음. 그러면서 어 도대체 그 자기가 사랑했던 전종서 씨가 맡은 그 여성의 행방은 어디로 갔는지, 음. 도대체 그 손에 잡히는 게 아무것도 없는 그런 그. 한참 또 내다볼 수 없는 안개 속 같은 현실에서 헤매는 청춘이죠. 음. 근데 그런 그 요한 씨의 모습을 보면 전체적으로 이 영화뿐만 아니라 또그 수호, 엑소의 수호나 유준열 씨 나왔던 그 글로리데이 같은 영화도 아... 20살, 20살 청춘들을 다루고 있는데 영거는안 봤네요. <웃음> 그러니까 이 영화는 또어그 음. 그러니까 친구가 해병대 입대한다 그래서 포항에 예. 그 입대 이제 들어가는 거배웅해주로 갔다가 거기서 이제 하룻밤 전날 노는데 어떤 그 사건이 모종의 사건이 앞에서 펼쳐져서 어저 어떤 여성이 막 린치를 당하고 있다는 거예요. 네. 그래서 이제 그거를 구해주러 도와주러 갔다가 난데없이 살인 사건의 그 주범 두 명을 쓰고 음. 쫓겨다니는 그 친구들 음. 얘기예요. 네. 근데 이것도 사실 어떻게 보면 사냥의 시간하고 좀 비슷한. 그러네요. 예. 네. 음. 그러니까 최근에 나온 한국 영화들의 대다 대다수가 다이 아, 한국의 청춘들을 영문도 모른 채 쫓겨다니는 그런 캐릭터로 많이 그리고 있다는 건. 의미심장한 거죠. 그 시대를
1: 네. 반영을 하겠죠. 아무래도. 예, 예. 그, 근 아까 말씀하신 엑시트는 조금 다르고요. 예, 예. 그거는 그런, 그런
7: 어떤 어, 사고 재난 상황에서 예, 예. 성장하는 그렇죠. 드라마잖아요. 사실은. 그거는 진취적으로 자기 자기의를 옥죄에는 덫을 빠져나오는 얘기예요.
1: 음. 네. 그리고 또뭐 여기 하나 적어놓으신 게 리틀 포레스트. 그것도 이제 젊은이들이 나오는 영화 아니겠습니까? 네, 맞 그건 약간 지금... 결이 다른 것 같아요. 예, 그죠? 결이 다르죠. 유진열
7: 예. 씨하고 김태리. 이 김태리 씨가 나온 영화인데 이 영화는. 그 도시 생활의 어떤 형, 생존 경쟁 음. 이런 것들의 피곤함을 느낀 음. 청춘들이 이제 시골에 가서 예. 전원생활을 하는 근데 이게 청춘들의 전원생활이 흥행적으로 과연 매력이 있을까라고 예. 생각했는데 일본 원작을 이제 메미크한 예. 거잖아요 근데 당, 상당히 반향을 많이 불러일으켰습니다 음. 오히려 지금 우리 젊은
1: 사람들도 네. 그런 생활이나 그런 삶을 꿈꾸고 있다 그렇죠. 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요 네. 그렇죠. 지치고 힘들다는 거죠 그죠. 네. 네. 그건 죠그참 모든 사람이 마찬가지인데 네. 젊은 세대들한테는 그게 감정의 폭이 더 커서 그런지 음. 그런 부분들 많이 느끼는 것 같아요 그렇습니다 그데 지금 요즘만 그런 게 아니라 사실 청춘영화라는 장르는 옛날부터 있었잖아요. 뭐 제임스 딘의 이유 없는 반항부터 시작해가지고 한국 영화에서는 어떤 청춘영화들이 예전에 있었을까요?
7: 우리나라에서 소위 청춘영화라고 분류할 수 있는 아마도 최초의 작품이 아닐까 싶은데요. 고 신성일 씨가 아. 나왔죠. 그어맥난 씨하고 아. 사랑에 빠졌어요. 이영화 지금에서 예, 예. 맨발의 청춘 예. 김기덕 감독이 그러니까 지금 김기덕 감독 아닙니다 예, 동, 동그 같은 이름인데요 예. 그 김기덕 감독의 맨발의 청춘 이것도 당시 아주 굉장히 센세이션을 불러일으켰죠 저도 이걸 봤는데 지금하고 비교해도 네. 크게 정서가 다르지 않아요 예. 근데 이제 말투한다르 씨. 네, 네. 이때 당시 맨발의 청춘은 1970년대 중반에 나왔는데 네. 그때는 아무래도 이제 막 급속도의 근대화, 압축 성장 음. 시대고 그러면서 이제 도시 안에 몰려든 여러 청춘 군상들 가운데 네. 이제 계층들이 나누기 시작. 나누죠. 네. 그래서 여기 보면은 그 신성일 씨가 어맥란 씨를 이제 사랑하는데 엄청나게 상류층 음. 딸로 나오죠. 그리고 그 집에서는 쟤는 근본 없는 애다. 그래서 음. 이제 막 그, 이, 신성일 씨를 깔 보고. 구도 자체는 요즘, 막, 요즘 막장 드라마랑 예, 비슷한 예. 구도죠. 그러니까 예. 뭐, 어, 전형적인 어떤 음. 그신분제 사회에서의 네. 그 사랑 이야기입니다. 네. 네. 그런 거를 통해서 어떻게 보면은 당대, 1970년대 중반의 한국 사회의 단면을 좀 엿볼 수가 있죠. 음. 어, 그러면서 동시에 또 당시 비슷한 시기에 나왔던 게 하길종 감독의 바보들의 행진인데. 그 뭐, 걸작으로 평가되는 네. 잖아요 네. 걸작인데 그때 난도질을 당해서 그 필름을 다, 그, 전부 잘라버렸죠. 줄거리가 이어지지 않는다든가. 그런데 예, 예, 예. <웃음> 어쨌든 그 바보들의 행진은 네. 예, 여기서 나오는 주인공들도 상당히 무기력하긴 하- 음. 하- 해요 그, 그러면서 그 뭔가한테 짓눌려 있는 그런. 음. 근데 당시 그 유신 독재 체제였고 네. 또 거, 그렇기 때문에 그그 그 시스템에서 어찌할 줄 모르고 그 군대에꼭 가야 되는 그런 네. 그 청춘들의 어 그런 무기력. 그러면서 이제. 결국은 이제 사랑, 그것만이 이제 정답이라고 생각하는. 근데 한편으로 이제 영화 제목이 굉장히 역설적인 게 바보들이잖아요. 그러니까 스스로들 자기들을 바보라고 부르는 거죠. 그러니까 이렇게 체제가 부조리한데 우리는 아무것도 할수 없어. 그러니까 우리는 그냥 고래나 잡으러 동해로 가야 돼. 뭐 하는 그런 그, 어, 선문답적인 그런 이야기를 통해서 당대 사회의 답답함을 토로하는 그런 영화가 바보들의 행진이고요. 80년대도 청춘 영화들이 이제 뭐 곧잘 나왔는데 대표적인 영화가 김수철 씨가 나왔던 고래 사냥이죠.
1: 음, 비슷하네요, 그죠? 고래 사냥 네. 또 고래 잡으러 가는
7: 거네요. 예 맞습니다. 이거 또뭐 영감 모티브는 음. 송창식 씨 노래에서 네. 나온 건데 여기서는 김수철 씨가 이제 대학생으로 등장하는데 음. 어쩌다가. 네, 그, 이미숙 씨가 맡은 그, 매춘 여성을 이제 구, 구조해주러 그, 고향을 음. 가는 그런 노드무비 형식으로. 네. 어, 이, 그때 당시 1980년대를 살아가는 청춘들의 이야기를 담아내고 있는데, 역시 마찬가지로 답답함입니다. 예, 음. 네, 그래서 70년대, 80년대를 쭉 이어가는 그 청춘의 초상은, 결국은 이제 군사 독재에 짓눌려 있는 표현의 자유 이런 것들에 대한 답답함의 표현이라고 할수 있죠. 이게
1: 예, 본질적으로 청춘을 네. 다루는 영화들은 네. 조금 그런 지금 말씀하신 그런 감성이 짙은 것 같아요. 네. 제가 제 기억하는 가장 기억나는 청춘 영화는 비트.
7: 아, 90년대. 역시 또 정서 가 네. 비슷하잖아요. 그쵸? 네, 비슷합니다. 네.
1: 약간 이제 혼란스러운 상황 네. 그리고 결국은. 기성세대에 나중에 편입될 수밖에 없는데 그 편입되는 것 자체를 좀 거부하는 어떤 음, 세대의 모습 음. 그런 것들이 어떤 청춘의 물론 전부는 아닙니다. 그죠 음, 음. 밝은 청춘도 있고 여러 가지 청춘이 있지만 네. 어떤 한 단면이 아닐까. 대한민국 사회에. 물론 외국도 음.
7: 비슷한 것 같기도 하고요. 네. 아니, 뭐 1년 정도 그 스포일러 네. 그 코너 진행하시니까 평론가 다 되셨네요. <웃음> 말씀을 저보다 훨씬 더 잘하시는 것 같아요. <웃음> 서당께
1: 인년이면은 아, 영화를.
7: 하산, <웃음> 하산할 때가 되셔서 코너를 접으셨군요. <웃음>
1: 아이고 오늘 어, 마지막 시간이었는데 청춘 영화로 마무리하니까 그래도 뭐랄까요? 네. 따뜻하다고 할까요, 느낌이? (웃음) 자, 그동안 고생하셨고요. 앞으로 종종 뵐 날이 있을 겁니다. 오늘 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 영화 평론가 최강희 평론가였습니다. 자, 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 코로나19로 경제 어렵다는 얘기 많이 하고 있지 않습니까? 근데 이와 중에 어, 중고 사이트들, 그러니까 중고 상품, 중고 물품을 매매하는 그런 사이트나 앱들은 좀 인기를 많이 끌고 있답니다. 어떻게 보면 좀 당연한 일인 것 같기도 해요. 근데 그 중에서 어, 당근마켓이라는 그런 앱이 굉장히 성장세가 어, 독보적이라고 합니다. 이게 이유가 있을 것 같아요. 여러 가지 사회적인 배경도 있을 것 같고, 자 인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김덕진입니다. 어느 정도예요? 당근마켓이라는 성장세가...
6: 네, 뭐 여러 가지 수치가 있겠지만, 어, 우리가 알고 있는 쇼핑앱하고 한번 비교를 해볼게요. 다른 앱... 네, 네, 뭐 예를 들면 중고뿐만 아니라 전체 쇼핑앱. 네. 어, 뭐, 우리가, 여러 가지 그 앱들을 비교하는 지표가 있는데, 그 중에서 네. 앱 지표 중에 가장 많이 쓰이는 것 중에 하나가 일간 활성 사용자입니다. 음. 그러니까 하루에 들어오는 사용자 수, 음. 뭐 이런 거로 보시면 될것 같은데, 네. 어, 이제 IGA Works라고 하는 모바일 이제 회사가 데이터 플랫폼을 활용해서 중고 거래 앱 시장 분석 리포트를 했어요. 근데 네. 거기에 보면, 어, 중고 거래 앱에서 이제 압도적으로 1위라고 있는 당근마켓이 전체적으로 활성 이용자 수가 하루에 156만 명 수준입니다. 156. 네. 네, 근데 이게 이제 안드로이드 스마트폰만 본 거예요. 아. 네. 그러니까 이게 왜냐면 아이폰 같은 경우에는 이제 그런 데이터를 주는 것들이 막혀 있다 보니까 보통 이런 통계를 할때 안드로이드 기준으로 내거든요. 음. 그런데 이제 우리가 잘 알고 있는 쿠팡 있지 않습니까? 네. 쿠팡이 397만 명으로 1등인데 그 다음으로 2등이 당근마켓이에요.
1: 어 그리고 그래? 아니 다른 것 기억나는 게 예를 들어
6: 네. 뭐 11번가 뭐, 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 G마켓 네, G마켓 이런 뭐, 것들이 옵션 뭐요? 네, 그런데 3, 4, 5입니다 그러니까
3: 당근마켓이 그 위라고요? 네. 그러니까 11번가가 137만 명 예? 네,
6: 위, 이제 위메이크 프라이스가 109만 명 G마켓이 107만 명 순으로 네, 어떻게 보면 은 단순히 중고거래뿐만 아니라 전체 커머스 앱에서도 2위가 돼서 이제 사람들이 오우 도대체 당근마켓이 뭐길래 이렇게까지 사용자 수가 많은 거야 라고 지금 얘기하고 있는 그러니까 상황이니그니까 G마켓 11번가 이런
1: 건 어떻게 보면 대기업이잖아요. 그렇죠. 그데당근마 마켓은 저도 사용을 해봤는데 네. 약간 커뮤니티 같기도 하고 음. 왜 이렇게 인기가 많은 거예요?
6: 네 이게? 말씀하신 포인트가 바로 정답이에요. 커뮤니티 같다는 거. 아. 네 이게 이제 제일 중요한 게 말씀드리고 싶었던 게 요즘에 이 관련된 기사가 많이 나왔는데 그럼 2등이라고 하니까 어 이게 매출이 2등이야 이런데 매출은 절대 아니고요. 아. 네, 사용자 수가 2등인 겁니다. 그러니까 사용자 아. 수가 2등이고 또이 당근마켓의 장점 중에 하나가 1인당 체류 시간이 상당히 길어요.
1: 예, 그니까
6: 거기에서 이제 계속 사용하는 시간, 예를 들면 은 음. 당근마켓 사용하는 사람들의 평균 사용 시간이 뭐 3.16시간이다, 뭐 이렇게 한달 기준이긴 한데요. 음. 근데 이런 것들 이제 이뭐 헤비하게 보시면은 거의 매일 쓰시는 분들도 상당히 많다. 매일 몇 분씩 예, 들어가 있는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 그런 분들 예. 많다는 거예요. 그러니까 체류 시간이 길다라는 음. 장점을 가지고 있는데 그게 가능한 이유가 당근마켓 쓰셨다 그러니까 예. 일반적인 중고거래 그리고 우리가 보통 거래라고 하면 어떤 장이 게시판에 열려 있고. 그 안에서 누가 삽니다, 팝니다라고 얘기를 하잖아요. 네. 근데 그 삽니다, 팝니다가 꼭 같은 지역이 아니어도 상관없죠. 그렇죠. 예를 들면 제가 싸기만 하면 서울에 살아도 내가 부산까지 갈 거야. 그럼 부산에 있는 중고거래 상품이 올라오기도 하잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 택배로 네. 받으면 되니까. 그렇죠. 네. 근데
6: 이 이제 그 앱은 이제 그런 게 아니라 그 지역 인증을 해야 돼요. 그러니까 음... 제가 예를 들어서 서울시 마포구 뭐 성산동에 산다. 네. 그럼 제가 성산동 주민인 게 GPS로 인증이 돼야 돼요. 아, 거기 있어야 되는요 네. 그 네. 지역에. 네. 그리고 그 지역에 인증이 되면 부산의 상품이 나오는 게 아니라 그 지역 반경의 상품만 나옵니다. 네, 그러니까는 그 지역에서 이 목적이 택배를 싸는 게 아니라 동네에서 만날 수 있는 거리 정도만 거래를 시켜주는 거예요. 보통 직거래로 해요. 그러면 이렇게 둘이 만나서? 그렇죠. 아. 만나서 하거나 아니면 그 안에서 이야기를 하거나 이제 서로 주고받다 보니까 자연스럽게 커뮤니티가 형성이 되는 거예요.
1: 동네 사람 만난 거네요. 그렇죠. 말하자면. 네. 그래서 이제 당근
6: 마켓이 음. 이제 그 당근도 있지만 이게 원래 당신의 근처라는 약자예요. 아, 그래요? 네. <웃음> 네. 그러니까 는그앱 자체가 <웃음> 아. 가지고 있는 어떤 특징이나 아이덴티티가 정확한 건데 그러다 보니까 자연스럽게 그 안에서 사람들이 뭐~ 주 이제 사는 이야기도 하고 그리고 음. 리뷰 같은 경우도 다른 데 보면은 아~ 이거 사기당했어요 아니면은 음. 아~ 이거 정말 싸요라고 하는 가격이나 어떤 비용에 대한 리뷰가 나오는데 네. 이~ 마켓에서는 리뷰가 어떻게 보면은 서로 살고 뭐 사는 얘기 뭐~ 갔더니 어~ 동네 사람이라고 뭐~ 더 주셨어요 막 이런 얘기들 음. 그래서 좀 성격이 다르다라고 말씀드릴 싶고요. 음. 그러다 보니까 사람들이 자연스럽게 아, 우리 동네 내가 그냥 퇴근길에 뭐살수 있나라고 이렇게 둘러보는 음. 네. 이런 형태가 특징이라고도 볼수 있을 것
1: 같아요. 이게 약간 어, 발상의 전환인 것 같네요. 왜냐하면 인터넷 뭐 상거래라는 거는 굉장히 넓은 그러니까 인터넷으로 만나니까 지역적인 한계가 별로 없잖아요. 그렇죠. 그 넓은 지역을 이렇게 포함하는 그런 형태가 사업이 된다라고 생각했는데 오히려 좁게 좁게 음. 동네에서 만날 수 있는 사람들을 연결해 주니까 네. 이게 또 활성화가 된다.
6: 그렇죠. 그러니까 야. 디지털 시대 뭐 요즘에 네. 언택트 시대 얘기 많이 하는데 그때 어떻게 보면 철저히 아날로그적인 발상이라고도 볼수 있을 것 같고요. 음. 또한 가지는 이제 우리가 비대면이라고 얘기를 하잖아요. 네. 근데 비대면이라는 단어를 반대로 생각을 해 보면 디지털 대면이거든요. 그러니까 디지털에서 만나는 거예요. <웃음> 네. 그래서 디지털을 만나고 그 만남을 좀더 이어갈 수 있게 오프라인에서 만나. 어 바로 그때 그분. 어, 그때도 저 주셨던. 이렇게 하면서 커뮤니티가 형성이 된다는게 특징이고요. 또한 가지 간과해서는 안 되는 게이 마켓 자체의 특징이 거래 수수료가 없다는 거죠. 아,
1: 그렇군요. 네.
6: 그러니까 일반적으로 아. 중고 거래를 하는, 뭐, 그 앱의 종류가 다, 다, 뭐, 여러 가지 형태가 있지만, 네. 그 중에서 어쨌든 일반적으로는 거래를 할 때, 뭐 안전 거래든 여러 가지로 거래 수수료를 받는데, 음. 이 앱은 수수료가 없습니다.
1: 그럼 돈을 뭘로 벌어요? 이,
6: 이 운영자들은? 그러니까 이게 이제, 이, 이 모델의 좀 차이라고도 볼수 있는데, 아직까지는 정확하게 말씀드리면, 거래량이나 거래 금액에 비해서, 어 여전히 투자 단계예요. 그러니까 아. 돈을 조금은 버는데 네. 그 버는 게 전체를 커버할 수준은 아닙니다. 음. 그럼 돈을 어떻게 버느냐. 커뮤니티에서 벌어요. 어 커뮤니티에서 어떻게? 네. 해요? 커뮤니티에서 네. 아까 말씀드린 그 지역이잖아요. 네. 그러니까 광고를 누구나 할수 있는 게 아니라 그 지역에 있는 세탁소 아저씨가 하는 거예요. 아. 네그 지역에 있는 반찬가게 아줌마가 하는 거예요. 네,
1: 삼성전자가 하는 게
6: 아니라 그렇죠. 우리
1: 동네에 있는 네. 아무 아무개 세탁소가 한다. 네. 뭐 뭐냐면 <웃음> 보험 상담사인데 오.
6: 그 지역에 있는 보험 상담사가 하는 거죠. <웃음> 네. 재밌네요, 이 개념이. 네, 그러니까 음. 이제 동네 커뮤니티를 추가하는 거고. 그래서 이들은 지금 계속 얘기하는 게 우리는 어, 상품은 일종의 매개체고 그리고 결국에는 이제 커뮤니티를 이제 지향한다라는 거고요. 음. 지금은 1차적으로 그런. 어 지역에 있는 사업자들이 광고를 하는 건데 네. 그 다음으로 생각하는 모델은 누구나 거기에 광고하거나 를 모임을 만드는 걸 생각을 하는 거예요. 음. 예를 들면은 저희 뭐 어머님께서 김치를 엄청 잘 만드세요. 음. 근데 어, 내가 반찬 가게보다 김치를 잘할수 있을 것 같은데라고 음. 하면서 갑자기 내 김치 노하우를 알려주겠다 김치 클래스를 음흠. 만드는 거죠. 그럼 그 클래스를 돈을 받고 하는 뭐 이런 방식까지 생각을 하고 있습니다.
1: 당근마켓은 계획이 다 있었군요.
6: 근
1: <웃음> 네, 저도 네. 한번 써봤어요. 이거 네. 왜, 그왜 썼냐면은. 집에 애가 쓰던 자전거가 있는데 음. 자전거 택배로 거래하기가 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 동네 사람들한테 아니 이거 뭐한만원 내고 가지 가시라 음. 이렇게 올렸더니 전화가 오는 거예요. 진짜로. <웃음> 그리고 진짜 동네 사람이 왔어요. 네. 주, 주니까 되게 마음이 좋더라고요. 음. 동네 사람한테 내 상품 내가 우리 애가 썼던 상품을 이렇게 물려줬다. 네. 이런 느낌이 들어서 네. 완전히 좀 다른 개념의 어, 상거래인데 이것이 요즘은 또 굉장한 네. 활성화가 되고 있다.
6: 네, 그러네요. 그렇죠. 특히나 음. 이제 그러다 보니까 최근에 그 코로나 이후 그리고 중고거래 시장 자체 아주 재미있는 바람이 30, 40 그리고 남성을 또 중심으로 불고 있는 부분이 요 아, 있어요. 그래요? 네, 그러니까 전체적으로는 여성이 높아요. 그리고 네. 커뮤니티에 대해서 앱자를 사는데 요즘 좀 최근에 남성이 늘었던 이유가 집에 오래 있으니까 안 보이던 물건이 <웃음> 보이는 거죠. 어... 말씀하신 대로 아 이거 굳이 집에 없어도 될것 같은데 네. 아 이거 좀 집에서 치울 것 같은데 이런 것들이 이제 중고로 거래로 활성화하는 음. 부분이 있고요. 그리고 이런 커뮤니티라는 특징 때문에 30, 40대가 좀 전체적으로 늘고 있다 라는 음. 부분도 한 가지 있고 원택트 네. 뭐 코로나 얘기를 나서 하나 더 말씀드리면 이 코로나를 통해서 또 어떤 성장을 했었던 또 하나의 분야가 있어요. 이 분야는 뭐냐면 인테리어 앱들입니다. 아 그런 앱도 있어요? 네. 그러니까 오. 인테리어 앱인데 이것도 역시 요즘에 그 커머스의 변화에서 상당히 중요한 앱이라고 볼수 있는데요. 그러니까 우리가 보통 커머스 그러니까 인터넷으로 거래한다고 할때그 요소들이 있잖아요. 네. 싸게 사고 간편하게 주고 이 보통 이두 가지에 집중을 한단 말이에요. 근데 싸게 사고 간편하게 받는 거는 대기업을 못 이기는 거예요.
5: 음. 네, 그러니까
6: 이제 작은 거래들은 결국 할수 있는 게 컨텐츠 혹은 음. 커뮤니티 이런 것들이거든요. 네. 근데 이번에 아주 수혜를 본이그 그 뭐야 인테리어 앱 같은 경우에는 그 앱에 들어가면요 다른 사람의 집 사진이 나와요. 음. 그데그집 사진에서 사고 싶은 게 보이잖아요. 음. 바로 누르면 구매가 됩니다.
1: 그렇군요. 그런
6: 방식을 또 쓰고 있습니다. 코로나 시대에 새로운 어떤 음. 어, 어떤 웨이브라고 할까요?
1: 네. 변화라고 할수 있겠네요. 물론 불법 거래 이런 것들이 많이 양산이 될 겁니다. 이게 커뮤니티가 커지다 그렇죠. 보면은 그런 부분들을 어떻게 잡느냐를 잡느냐가 앞으로 향방을 가리겠죠. <웃음> 자 오늘. 오랜만에 좀 즐거운 얘기 해봤네요. (웃음)
6: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 인사이트
1: 연구소 김덕진 부소장이었고요. 김경래의 최강시사 오늘 여기까지고요. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다.